0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute breche ich erneut mit einer Tradition, denn ich habe keinen Gast aus der 4Players-Redaktion am Mikro, sondern jemanden, den ich bis heute zumindest nicht so gut kannte. Ich begrüße Arno Görgen.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass endlich wieder jemand da ist, der andere Perspektiven und Blickwinkel mitbringt, im wahrsten Sinne des Wortes auch ins Spiel bringt. Denn du hast dich in deiner akademischen Vergangenheit bis heute quasi auch immer mit Spielen beschäftigt. Ist das richtig?
1: Das kann man sogar tatsächlich sagen, wobei ich ziemlich lange, ähm, zumindest in meinem näheren akademischen Umfeld, ziemlich alleine da stand und erst so in den letzten fünf Jahren oder so dann zunehmend gemerkt habe, okay, es gibt noch andere Leute,
0: und ich hatte gedacht, dass die Game Studies schon so seit, ja, seit gefühlt zehn Jahren eigentlich überall zu Hause sind, so in den zumindest in den Kulturen und Geisteswissenschaften. Aber ähm, in deinem Umfeld oder an den Unis, wo du warst, ähm, war das dann noch nicht so ganz gang und gäbe?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, bei mir kommt vielleicht dazu, dass ich ja eh schon in einem Blütenfach zu Hause war. Also ich habe ja mit der Medizingeschichte und Medizinethik angefangen ähm, hier an der Uni in Ulm. Und ähm, da wurde man dann schon schräg angeschaut. Vor, vor allem war ein Problem vielleicht auch, dass es hier in Ulm ja auch gar keine Geisteswissenschaften gibt. Also wir war, sind da als Historiker eh schon äh, so ein bisschen schief angeguckt worden. Und dann bin ich innerhalb der äh, Medizingeschichte noch mal schiefer angeschaut worden, äh, Also ich meinte, okay, ich finde Games eigentlich als Forschungsgegenstand total interessant. Lass uns doch da mal draufschauen.
0: Okay, also wenn man schon als Historiker schief angeschaut wird und die Geisteswissenschaften Exoten sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Game-Studies da auch nicht unbedingt ähm, ja, so zum Alltag gehören. Aber du hast dann auch, du warst auch in der Schweiz an der Uni Bern, richtig?
1: Genau, da war ich in den vergangenen drei Jahren, dreieinhalb Jahren zusammen mit dem Eugen Pfister in einem Projekt Horror Game Politics. Und da haben wir uns eben, wie der Name schon ziemlich genau sagt, äh, Angeschaut, wie Politik in Horror Games vermittelt wird. Das war total spannend und hat einfach mit dem Eugen einen Riesenspaß gemacht. Leider ist das Projekt jetzt Ende September dann endgültig ausgelaufen.
0: Ja, aber das ist auch, das hat mich auch neugierig gemacht. Und es ist schon interessant, finde ich, dass, dass der Horror als, als Genre hier schon öfter eine Rolle spielte bei Auf einen Whisky. Alice beschäftigt sich ja auf der Filmebene damit und der Daniel Appel ist der Mitherausgeber des Magazins Blutkathedrale, hat sich auch mit Horrorliteratur beschäftigt. Und du hast dich jetzt in diesem Projekt Horror Game Politics eben genau mit, mit diesen drei Aspekten beschäftigt, auf die wir gleich natürlich noch eingehen. Aber ich möchte deine Vorlage nutzen, deine Schweizer Vorlage, um hier ein Getränk zu öffnen. Und zwar hat mir tatsächlich ein Unterstützer ein Whisky aus der Schweiz zukommen lassen. Dafür danke ich ganz herzlich dem Helge alias Dr. Feelgood. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn Whisky aus der Schweiz hatte ich noch nicht. Das ist ein sogenannter Rock-Whisky vom mandelberg -Gut.
1: Okay, ich bin beeindruckt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich bin beeindruckt.
0: Ich habe auch keine Ahnung.
1: Ich muss auch sagen, ich bin kein Whisky-Trinker. Ja. Also ich trinke sehr selten Alkohol und wenn, dann eher sowas wie ein Weißwein und wenn es ein bisschen härter sein soll, dann vielleicht mal so ein äh, Tequila oder so.
0: Ja, das ist ja auch keine Verpflichtung bei auf ein Whisky. Ähm, ich hoffe, ich kriege die Quote der Whisky-Trinker noch auf 20 Prozent <lacht> am Ende irgendwie des Jahres oder so. Ja. Aber dieser Whisky ist fünf Jahre jung, muss man sagen. Und ähm, den probiere ich jetzt einfach mal und sage nochmal schönen Dank für die Zusendung.
1: Nicht, dass du am Ende Schweizer redest.
0: Das schaffe ich, glaube ich, höchstens nüchtern. <lacht> so, aber jetzt kommen wir zum Thema Horror, Game und Politics. Kannst du ein bisschen was über den Hintergrund dieses, dieses Projekts erzählen?
1: Also das ist ein Projekt, das vom Schweizer Nationalfonds, das ist die Wissenschaftsförderung in der Schweiz, finanziert wurde. Und es begab sich im Jahr 2018, dass mich der Eugen Pfister, den ich damals schon von anderen Nebentätigkeiten her ganz gut kannte, von unseren digitalen Gesprächen, die wir mal auf seiner Homepage veröffentlicht haben, er hat mich dann angefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei dem Projekt mitzumachen und äh, da ich gerade, wie es sich für Akademiker gehört, zu dem Zeitpunkt ähm, arbeitslos war, habe ich natürlich mit Freuden zugesagt und es hat sich auch tatsächlich gelohnt. Äh, das Projekt selbst war so angelegt, dass wir einen riesen Stapel an Games vorgesehen hatten, ursprünglich sogar mal 50. Von denen wir letztlich, was aber auch an Corona lag und, und daran, dass wir ähm, so die Methode erstmal lernen mussten. Äh, also, wir sind am Ende bei, ich glaube, um die 20 Spielen dann ähm, gelandet oder ein paar mehr sogar, aber äh, die wir dann tatsächlich analysieren konnten und zwar eben genau auf diese Aspekte der äh, Politik in Computerspielen, in digitalen Spielen. Und. Ähm, das hat sich ein bisschen daran aufgehangen, so von der, von der Theorie her, von am Begriff des Mythos. Ähm, das ist ein bisschen Eugen äh, zuzuschreiben, der hat sich eben mit diesem Begriff schon vorher sehr viel beschäftigt gehabt und dieser Mythenbegriff, der bedeutet einfach, ähm, geht auf den Franzosen Roland Bard zurück und der bedeutet, dass es Erzählungen gibt in der Gesellschaft oder bestimmte ähm, Dinge, über die man spricht, die man auch wahrnimmt, die so oft erzählt worden sind, dass auch diese Hintergründe da äh, immer mehr verwässern oder, und die Gegenstände, über die man spricht, werden dann einfach so, wie man sie dann eben wahrnimmt, ähm, für selbstverständlich angenommen. Also ähm, wenn wir jetzt von Computerspielen sprechen, ist es zum Beispiel eigentlich auch schon ein Mythos, dass es ganz klar ist, dass man als, im Shooter alleine gegen, eine, gegen ein System kämpft, gegen ein äh, System, meistens böses System. Es, und dabei rückt dann zum Beispiel in den Hintergrund, wie dieses System eigentlich tatsächlich beschaffen ist. Also das kann ja genauso gut demokratisch äh, verfasst worden sein. Aber das würde in einem Computerspiel niemals thematisiert, sondern dann ist die Hauptsache äh, dieser Kern der Erzählung, nämlich äh, ich gegen den Rest der Welt.
0: Aber bei Half-Life zum Beispiel würdest du sagen, dass da, die, dass da die, digitale Realität noch dem entspricht, was auch ähm, diese, dieses antagonistische System repräsentiert, was ja tyrannisch war.
1: Ja, es ist ja, also es ist ja immer ein bisschen schwierig, da von Realitäten zu sprechen. Es, es geht ja vor allem um Wahrnehmungen, also und die wie mit diesen Wahrnehmungen umgegangen wird. Ich habe Half-Life jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Das Problem hierbei ist, dass, oder was heißt das Problem? Ein, ein zentraler Kern, diese, was es auch spannend macht, ist eben tatsächlich, dass ähm, die, diese Selbstverständlichkeit mit der solche Dinge dann erzählt werden. Mhm. Also ähm, das kann jetzt ein tyrannisches System sein muss es aber eben nicht. Mhm. Und äh, es wird grundsätzlich beispielsweise auch die Möglichkeit eines kooperativen, gemeinsamen Umgangs mit einem Konflikt in solchen Spielen grundsätzlich meistens ausgeschlossen. Also das äh, mag sich vielleicht mittlerweile schon etwas ändern, vor allem bei Multiplayer-Spielen oder Koop-Games oder ähnlichen Sachen aber in Spielen, mit sehr stark, die sehr stark narrativlastig sind, hat sich das eigentlich bis heute nicht geändert, dass es meistens der Singleplayer ist, der äh, alles andere niederwalzt.
0: Also geht es, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, auf die, auf die Mytheme, auch vielleicht an konkreteren Beispielen, denn du hast dich ja intensiv beschäftigt mit Amnesia, Machine for picks. War das eine Fallstudie, die noch Teil dieses ähm, Projektes war, Horror Game Politics?
1: Ja, genau. Also es war jetzt, glaube ich, meine letzte oder vorletzte Fallstudie. Das heißt, da hatten wir schon ziemlich genaue Vorstellungen, wie wir überhaupt mit solchen Analysen äh, vorgehen. Und ähm, die ist auch entsprechend lang geworden. Äh, aber da sind auch andere Spiele dabei, wie dann Resident Evil 7 oder ähm, The Evil Within 2 und solche Geschichten. Also wir haben äh, einiges an Spielen analysiert und ähm, man muss sagen, dass hier bei Amnesia äh, Machine for Picks schon ein besonders im Blick auf die genannten Titel jetzt ein, ein relativ besonderes Spiel ist. Einfach auch, weil es nicht diese, ähm, diese Shooter-Mentalität hat, dass der Spieler auch so Empowered ist, so äh, über allem steht, dass er eigentlich viel zu allmächtig ist für diese Horrorwelten.
0: Ich habe ja damals im Niger Machine for Pigs auch besprochen, ich glaub, das war 2013, also ist jetzt schon ein bisschen ja. her, habe mich natürlich ein bisschen informiert im, im Vorfeld noch und äh, mir deine Fallstudie angeschaut, aber bevor wir da vielleicht ins Detail gehen, hätte ich noch mal nachgefragt, wie kam es dazu, dass man gerade Horror als Genre gewählt hat?
1: Also die Fantastik, das ist ja so dieser Überbegriff für Fantasy, Science-Fiction und Horror, äh, die beschäftigt sich an sich ja schon mit Politik. Aber uns ist aufgefallen, dass das ähm, zum Beispiel in der Fantasy, aber noch mehr im Horror eigentlich gar nicht der Fall ist. Also so Science-Fiction-Analysen zu äh, Gesellschaftssystemen und wie die da repräsentiert werden und ähnliche Geschichten, die gibt es zuhauf aber eben im Horror, vor allem dann im Kontext von Spielen, eigentlich gar nicht. Und äh, das war dann eben auch die Grundidee, äh, lass uns mal da drauf schauen, wie das denn da aussieht, ob das irgendwie anders angelegt ist und äh, wie auch dieses Spezifische des Horrors, nämlich dieses, ähm, ja, das, äh, dass ein Spiel Angst machen soll, wie das sich dann auch auf die politischen ähm, ja, Narrative auswirken kann. Das war, glaube ich, so die Grundidee der, der Kern des Ganzen.
0: Horror war ja in, dem, in der Kulturgeschichte schon immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Phänomene. Also das Entstehen der Zombies zum Beispiel war ja auch eine Kulturkritik, eine Konsumkritik letztlich. Hättet ihr den, Habt ihr den Begriff denn weit gefasst, dass auch Spiele wie ein The Last of Us Part 2 dazugehört hätten?
1: Ja, schon. Also ähm, es ist natürlich ein bisschen tricky bei Computerspielen. Also ich persönlich tue mir da zum Beispiel sehr schwer, ob sowas wie Doom eigentlich ein Horrorspiel ist. Das Problem ist einfach, ähm, ein Spiel ist ja was anderes wie ein Film. Und ähm, funktioniert natürlich auch anders. Und äh, wenn wir jetzt von Doom sprechen, haben wir es schon mit so einer Bildsprache zu tun, die eigentlich eindeutig Horror ist. Also äh, viele Dämonen und Monster aus der Hölle im wahrsten Sinne. Und ähm, gleichzeitig ist aber das Spiel ja so konstruiert, dass ich als äh, Spieler da mit der Shotgun oder welche Waffen mit der Kettensäge oder was man auch immer da gerade zur Hand hat, äh, sehr, sehr mächtig bin und zu keinem Zeitpunkt eigentlich ohne Macht dastehe. Und das ist ja was, was im Film dagegen sehr oft zentral ist. Also diese Angst vor dem Verlust von Autonomie und davor äh, über sich selbst bestimmen zu können. Und ähm, wenn dann, also wir haben im Spiel versucht, die Grenze dazu schon zu ziehen, äh, wenn Spiele eben dieses ich nenne es mal Self-Empowerment, also diese Selbstermächtigung einfach zu weit getrieben haben. Also Doom haben wir zum Beispiel eben nicht analysiert.
0: Mhm. Aber ihr habt zum Beispiel Bioshock und System Shock dabei, ne? oder?
1: Genau. Das sind auch Spiele, die eben auch als ähm, ja eben als Shooter funktionieren und damit eben auch diesen, diesen Aspekt des, äh, der, der Selbstermächtigung über das System sehr hoch stellen, aber äh, trotzdem spielt zum Beispiel insbesondere bei Bioshock eben dieser Umgang mit äh, dem eigenen Handeln sehr stark im Vordergrund. Also äh, es gibt ja dann diesen Plottwist, den kann man ja mittlerweile schon verraten, glaube ich, nach äh, 14 Jahren, glaube ich, ähm, dass der Spieler ferngesteuert ist und eigentlich eben nicht selbstbestimmt hat, wie man durch diese Welt läuft, sondern eben durch einen ja, durch einen Brainwashing-Prozess äh, dann von einem Gegner eben die ganze Zeit gesteuert wurde. Und das sind dann schon Aspekte, die ähm, tatsächlich wieder gruselig sind. Und gleichzeitig ist die Welt dann auch so ausdifferenziert, dass man auch da genau diese Erzählungen eben, es geht sehr stark um Autonomie und ähm, auch das Wegnehmen von Autonomie, äh, wenn das dann nochmal mit dem zusammenfällt, dann, dann ist das einfach total interessant für uns, weil es eben dann auch eine sehr politische Richtung einschlägt.
0: Ja, ich wollte damit auch andeuten, dass der Horror in, in seiner Gestalt auch für uns als, als Spielredakteure sich in verschiedene, verschiedenen Genres ausgebreitet hat, vom Adventure bis hin zum Shooter, ins Action-Adventure und überhaupt sind diese Grenzen, diese rein mechanischen Grenzen ja immer mehr, die verschwinden ja immer mehr. Und das Thema an sich findest du eigentlich, ich lasse Sport jetzt mal weg, <lacht> obwohl so ein Abstieg auch ein Horror sein kann, ähm, findest du ja wirklich fast überall. Und ich glaube, ihr habt auch, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum Beispiel The Walking Dead von Telltale habt ihr auch äh, hinzugenommen.
1: Äh, wollten wir, wir haben es nur nicht mehr geschafft.
0: Ah, okay, ja, ja.
1: Aber es ist ja schon so, also ich weiß nicht, siehst du das denn auch ähnlich? Also, das, also ich tue mir ja da immer so schwer, wenn eben Horrorgame als Horrorgame verkauft wird, wenn ähm, die Mechanik dem eigentlich total widerspricht. Also würdest du das auch ähnlich sehen oder, oder richtet sich das bei dir vielleicht dann doch ausschließlich nach dem, ähm, ja, was man so über die Filmtraditionen gelernt hat, als was das Setting so angeht?
0: Ich würde das Szenario vor die Mechanik stellen, ganz einfach deshalb, weil ich oft erlebt habe, dass ein, dass zum Beispiel auch ein Adventure, ich nehme jetzt mal ein Black Mirror, das ist jetzt schon sehr alt, das ist so ein, steht in der Tradition, Tradition der Gothic-Novels, das ist ein, ich würde sagen, ein Schauer-Adventure mit einem Herrenhaus und mit Toten und dann entdeckt man ein Geheimnis und das hat ja überhaupt gar nichts zu tun mit irgendeiner aktiven Shooter-Mechanik. Da wirst du auch nicht ermächtigt, dass du irgendwelche Monster besiegen kannst, sondern es ist ein Adventure wie Monkey Island aber in einem, in einem Ton, in einem Szenario, dass man sagen kann, da hätte auch Edgar Allan Poe dahinter stecken können. Also von daher ist für mich eigentlich der Stil der Erzählung, die, das Thema, entscheidend dafür, ob ich sagen würde, es ist Horror, aber letztlich ist es dann natürlich auch egal, ja. äh, weil es dann darauf ankommt, ob dieses Spiel eben dem auch gerecht werden kann.
1: Das ist eh immer das, wo, wo ich mir auch immer ein bisschen schwer tue, ähm, jetzt mal als Privatmensch. Also ich muss das ja in so einem Projekt muss ich das natürlich eingrenzen können, aber als Privatmensch ist mir eigentlich egal, ob das jetzt Horror oder Science Fiction oder sonst was ist. Das Spiel muss halt qualitativ gut sein und fesseln.
0: Ja. ja. Aber die Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon, ähm, ist ja schon erkennbar, dass dass auch Horrorspiele in den letzten Jahren, und ich, ich zähle jetzt thematisch eben auch in The Last of Us dazu, dass ja auch eine Botschaft hatte über unsere Gesellschaft, dass ja auch ähm, im weitesten Sinne gesellschaftskritisch war oder auch einen politischen Status Quo abgebildet hat und damit umgegangen ist und auch im gesellschaftlichen. Und das trifft natürlich auch auf Amnesia, äh, Machine for Picks zu, und auch auf einige andere. Jetzt habt ihr Horrorgame und auch Politics ja gezielt oder bewusst auch da drin, um wahrscheinlich auch Strukturen zu erkennen, von, hm. sage ich mal, politischen Vorstellungen innerhalb dieser Spiele.
1: Genau. Und wir haben da auch äh, nicht gezielt nach Spielen gesucht, die jetzt, wo wir wussten, die sind politisch, wie eben Last of Us, also da finde ich das politisch schon recht eindeutig, sondern haben eher versucht zu schauen, welche Spiele gibt es überhaupt, die unter dem Deckmantel Horror laufen und haben da eben gesagt, okay, wir nehmen die, die in einem bestimmten Zeitraum am besten bewertet wurden und, ähm, also bei Metacritic beispielsweise, und ähm, schauen uns die dann an, äh, welche Rolle spielt denn da der Horror, äh, die, Pol die Politik drin? Ja. Also der Ansatzpunkt war zu schauen, ähm, ist denn in allen Spielen dann beispielsweise auch Politik lesbar?
0: Und Bevor wir vielleicht etwas, etwas konkreter auf Amnesia eingehen, gab es denn, in, wenn man eure Fallstudien dann, ihr habt ihr ja dann, du sagtest, glaube ich 20, habt ihr geschafft, 20 Spiele zu, zu analysieren. Ähm, habt ihr da denn gemeinsame Merkmale in dieser Hinsicht gefunden oder, oder vermittelte Botschaften, die wiederholt erkennbar waren unter der Oberfläche der Spielmechanik?
1: Also es ist schon so, also ich habe ja am Anfang äh, von Mythen gesprochen, dass wir tatsächlich einen ganzen Katalog von Mythen mittlerweile entwickelt haben, eine Liste von Mythen, die kann man auch bei uns auf der Homepage anklicken, <lacht> und ähm, die sich nicht immer, aber oft auch wiederholen. Also dann hat man solche Geschichten wie, dass sehr, sehr viele Spiele in der amerikanischen Kleinstadt spielen. Warum ist das so? Oder überhaupt in den USA. Also ob das jetzt im amerikanischen Süden ist oder in irgendwo in der subarktischen Zone. Ich weiß gar nicht, ob wir da so ein Spiel haben, aber es wäre theoretisch möglich. Das sind ja alles Aussagen auch darüber, über Popkultur und ihre Ursprünge, also ihre... Ähm Traditionen, wo sie herkommen und ähm, wie auch die globale Popkultur mit diesen Traditionen umgeht, nämlich das muss amerikanisch sein, sonst wird es gar nicht mehr verstanden. Interessant,
0: das habe ich mich auch schon gefragt tatsächlich, warum dieses Thema amerikanische Kleinstaat und ähm, da traut man eben zu, dass da was Unheimliches passiert, dass da irgendetwas unter der Oberfläche lauert und schlummert und ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Lovecraft und Edgar Allan Poe. Und wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit geht und berücksichtigt, wie diese Städte an der Ostküste, vor allem Massachusetts ist ja immer so ein Brennpunkt, wie die ersten Siedler, wo die herkamen, mit welchem religiösen Fundamentalismus, dass es da dann eben tatsächlich auch diese Hexengeschichten gab für die Leute, die da auch noch später dann als in Europa, wenn man das so alles zusammennimmt, also die historischen Fakten, die man so vielleicht zu Charakteristika zusammenfassen kann in dieser Region. Und dann auch noch die Schriftsteller, die dort heimisch waren, Poe, Lovecraft, jetzt sind es halt King und, und andere, die, die ja auch diese Motive nutzen. Also selbst die amerikanischen Schriftsteller nutzen das, Ja, wo man sich denken könnte, hey, ist es für die nicht langsam too much? Aber nein, die nutzen diese Erzählung in den amerikanischen Kleinstädten, die sie teilweise fiktiv dann auch eben, eben herstellen, das ist so für mich als, ähm, als Historiker oder als Literaturinteressierten, ist das auch immer sowas gewesen wie, das scheint doch ein Brennpunkt zu sein, der aufgrund dieser Sachen eben authentisch wirkt auf die Leute.
1: Ich glaube eher, das hängt schon damit zusammen, dass diese amerikanische Popkultur so dominant ist, äh, dass dieses Zeichensystem, und da sind wir eben bei diesem Begriff des Mythos wieder, dass man das eben gar nicht mehr groß erklären muss. Also jeder weiß in einem Spiel gleich, okay, Kleinstadt, äh, man weiß natürlich, man hat ein Horrorspiel gekauft, dass äh, man hat schon so eine grobe Richtung, in die es gehen könnte. Das ist ja das Faszinierende, Faszinierende, dass eben auch Spiele wie äh, aus dem japanischen Kulturraum, also Resident Evil, Silent Hill und wie sie alle heißen, die äh, replizieren die ja eins zu eins, diese Zeichensprache und ähm, Deswegen funktionieren sie ja auch so über die Kulturgrenzen hinaus so gut, glaube ich. Also ähm, wobei das bei den japanischen Spielen schon wieder total faszinierend ist, weil man das sogar richtiggehend vergisst, dass da eigentlich ein japanisches Artefakt vor, vor äh, einem liegt.
0: Es ist Für mich ist es ein bisschen so, dass das fast eine Art ähm, folkloristischer Archetyp ist diese amerikanische Kleinstadt, in der was Schlimmes passiert, den man halt schon über 400 Jahre mehr oder weniger stark beobachten kann. Zunächst taucht er ja auf in historischen Erzählungen, eben diese genannten Hexenverfolgung Salem und sowas alles. Da haben sich die ersten Mythen gebildet, das fing ja früh an. Und dann wurde das natürlich verstärkt. Und hinzu kommt natürlich auch, da hast du recht, dass, weil man weiß, dass das so in unserem Bewusstsein steckt und eben nicht nur im Westen, sondern eben auch ja, in Asien mittlerweile, gerade durch den Film, der, der das eben transportiert hat, noch lange vor dem Spiel, ist es natürlich auch erfolgsversprechender, wenn man diese Mythen oder Klischees dann letztlich bedient.
1: Genau. Und bei der Kleinstadt kommt ja auch noch sowas also hinzu, das ist ja in einem Netz von weiteren Mythen sozusagen verbunden. Beispielsweise dann mit solchen Sachen wie Zentrum, Peripherie, also Horror findet eigentlich fast immer an der Peripherie oder irgendwie ganz in der Enklave irgendwo statt. Also Bioshock unter dem Meer, ähm, bei das, ähm, das Ding aus dem Eis, also The Thing, das ist dann, ähm, ist das Antarktis oder Arktis? Ich weiß nicht mehr genau. Das sind alles so weit abgelegene Orte und äh, diese Kleinstädte, die sind schon so ein erster Schritt in diese Richtung. Und da kommt dann noch dieses vielleicht dieses Frontier-Denken der USA noch dazu. Also dass diese diese Grenze zwischen Zivilisation und Natur an denen eben auch eine Schwelle zum, äh, zum Unbekannten übertreten wird und dieses Unbekannte ist eben gleichzeitig auch gefährlich, ja.
0: Und vermutlich geht das sogar noch weiter. Also Vielleicht steckt sogar im kollektiven Unterbewusstsein, wenn man bedenkt, dass in jeder Mythologie, also vorchristlich vor allen Dingen, in der Welt, dieses Thema Zentrum, Peripherie, ich sage jetzt zum Beispiel mal Midgard, Utgard, du hast deine Heimat, dein Zentrum, wo du zu Hause bist, wo du die Leute kennst, wo bestimmte Gesetze und Regeln gelten und dann hast du die Außenwelt, Utgard, wo eben auch die Riesen lauern und das Chaos droht. Und wenn man eben das hinzunimmt, dann gibt es, glaube ich, ganz viele gute Gründe dafür, dass der Schrecken eben nicht nicht immer zumindest in den eigenen vier Wänden oder der eigenen Stadt lauert. Ja,
1: ja. also ich habe mal den Gedanken gehabt, dass es, ein, dass es im Horror immer das Entweder-Oder gibt. Also entweder den Horror in den eigenen vier Wänden, etwas kommt invasiv zu einem hin und bedroht einen im Heim sozusagen oder man geht eben an die Ränder und wird, äh, man ist selber eigentlich das invasive Element und wird dann auch dafür bestraft für diese Grenzüberschreitung.
0: Ja, wobei letzteres eigentlich noch schrecklicher ist, also wenn der Horror in die eigenen vier Wände kommt, weil die als, ja eben auch als heilig gelten als geschützt. Ja, da lassen sich sehr schöne kulturwissenschaftliche Bezüge herstellen, also zur tatsächlichen Mythologie und zu Geschichten, die die Leute sich erzählt haben, über ihre Götter und über die Abenteuer der Helden und Heldinnen, aber eben bis hin zu den digitalen Spielen. Habt ihr denn, was diese politische Ebene geht, äh, betrifft, ähm, noch andere Dinge, gemeinsame Merkmale herausgefunden?
1: Ja, schon. Also das, wär, also, das sind jetzt eben, was wir ja jetzt besprochen haben, eher so, solche Aspekte von... Identität oder auch von Gemeinschaft, also Fragen des, des Wir versus äh, die anderen, also sehr viel äh, Othering spielt dann eine, eine Rolle, was man beispielsweise auch hat, wenn man irgendwelche ähm, Psychiatrien mit Patienten hat, die dann eben als Kranke aber die totale Gefahr darstellen, das ist, ist ja so eine Art Stigmatisierung, die auch sehr wichtig in einem gesellschaftlichen System ist aber eben auch ähm, ideologische ähm, ja Narrative, also ganz klar so ein Anthropozentrismus, den man ganz oft hat, aber auch ähm, Fragen des Liberalismus oder der Wirtschaftssysteme. Also wir haben sehr oft mit ähm, ja, ähm, Evil Corporations zu tun, die äh, auch ihre Experimente im Keller machen, also im Resident Evil Umbrella beispielsweise. Äh, und die über den über ja das äh, Gesellschaftsdenken hinweg äh, dann äh, ihre eigene Agenda verfolgen und damit das große Unheil anrühren, äh, äh, ja, initiieren. Ne?
0: Verstärken diese Spiele denn, denn eher den politischen Status Quo, wobei man jetzt natürlich differenzieren müsste zwischen dem Westen, also ich, ne, Europa, Amerika, Asien. Aber ist es so, dass auch in diesen Horrorspielen zu erkennen war, dass eben die aktuelle gesellschaftliche Tendenz spürbar war, aktuelle gesellschaftliche Präferenzen?
1: Ich glaube, das kann man so einfach nicht sagen. Also der Horror selber macht es einem ja oft auch nicht ganz so einfach also wenn man das Zombie-Genre nimmt, das ist ja dafür berühmt, dass es eben total widersprüchlich ist, was die Interpretationen angeht. Das reicht dann von der Kapitalismuskritik bis zum Antikriegs- Narrativ und ähnlichen Geschichten und ähm, es gibt sicher Spiele, die eine solche, die, die bestimmte ideologische Erzählungen bestätigen, also insbesondere äh, Gedanken wie, das Individuum muss immer gegenüber der Gesellschaft gewinnen können, das ist sowas, was ganz stark ist. Ähm, das wird aber gleichzeitig im Horror, finde ich zumindest, immer wieder gleichzeitig hinterfragt, also äh, wenn wir jetzt in The Last of Us äh, überlegen, äh, na natürlich ballere ich mich da durch die äh, Klicker-Horden heißen die, glaube ich. Und ähm, natürlich bin ich der mit der Shotgun und bin der, der am Ende noch aufrecht steht, aber gleichzeitig habe ich dafür auch einen sehr, sehr großen Preis bezahlt. Also das macht es nicht ganz einfach so ähm, zu sagen, dass äh, Ideologien in Spielen immer affirmativ oder eben mhm. immer ähm, eher ja, als, als Kritik angelegt sind.
0: Obwohl das eine Tendenz ist, die ich eher in den letzten Jahren wahrgenommen habe, dass also Spielentwickler auch genau darüber reflektieren, was du als Spieler da mit deinem mächtigen Waffenarsenal machen kannst und dass es immer mehr dazu gekommen ist, das zu hinterfragen, was man mit dieser Macht macht. Gerade für Last of Us ist ein gutes Beispiel und dass das Individuum in Spielen so stark gemacht wird, hat vielleicht auch zwei Aspekte, die, die ich immer interessant fand. Zum einen bist du in deinem Alltag, in der Gesellschaft als Individuum eher schwach. Du kannst ja auch Dinge nicht lösen, mit Waffengewalt natürlich nicht. Du kannst dich gegen kein Regime wehren, du kannst auswandern vielleicht oder irgendwas machen, aber das hat diese Spiele auf eine gewisse Art natürlich auch attraktiv gemacht und dann entsteht diese berühmte Debatte über den Eskapismus oder die Weltflucht oder was weiß ich, dass man sich da austoben kann. Aber der andere Aspekt, der da interessant ist, finde ich, ist, dass Spiele ihrem Wesen nach in der Pionierzeit, also in den 80ern und 90ern, dass die eigentlich so, wenn man es politisch betrachtet, waren Spiele eher anarchistisch. Mhm. Im weitesten Sinne waren die so, die folgten eigentlich bis auf Ausnahmen. Die gibt es immer. Keiner, keine, Agenda, man wusste, diese Spiele kommen von Entwicklern, von Teams, von Kreativköpfen. Und man wusste, wenn man diese Spiele gespielt hat, dahinter steckt jetzt keine, ich sag mal, kein Staat, keine Partei, keine Religion. Es gibt kleine Ausnahmen. Und diese Spiele waren dann wirklich der digitale Spielplatz, wo man sich austoben konnte, relativ anarchistisch. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt schon mehr auch gesellschaftspolitische Strömungen innerhalb von Spielen eben beobachten kann als in den 80er, 90er.
1: Das liegt aber auch daran, dass die Masse der Spiele, glaube ich, wahnsinnig zugenommen hat. Also ähm, wir haben ja mittlerweile alles von Riesenproduktionen mit 500 <lacht> Entwicklern bis zum, bis, zur kleinen, äh, Garagen, äh, bis zum kleinen Garagenstudio. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass dann auch die Spiele... Auch diese gesellschaftliche Breite viel eher wiedergeben können, als es vielleicht in den, sagen wir mal, in den 80er Jahren noch der Fall war, wo ja zumindest äh, was unsere heutige Wahrnehmung angeht, ob das historisch jetzt so ist, mag ich nochmal da hinstellen, aber äh, von der Wahrnehmung her nur eine bestimmte Klientel Spiele entwickelt hat.
0: Die Vielfalt sorgt natürlich dafür, dass automatisch, also dadurch, dass das Spiel in der Gesellschaft komplett verankert ist, also vom Smartphone bis hin zum riesen 80-Zoll-Plasma irgendwo, sorgt das automatisch dafür, dass natürlich auch viel mehr Interessen abgebildet werden und dass aus mhm. viel mehr Interessen heraus Spiele produziert werden. Und auf der politischen Ebene ist es auch so, dass das Spiel natürlich auch ein Instrument ist. Also spätestens als man gemerkt hat, dass man mit Spielen eben, diesen riesen Umsatz machen kann, aber eben gleichzeitig auch Leute in gewisser Form vielleicht konditionieren kann. Aber da bin ich bei einer Spielart, da geht es mir jetzt um Dinge wie ähm, Ingame Purchases, Mikrotransaktionen, sowas. Ne? Also, dass mhm. man Psychologen Spiele entwickeln lässt, die den Spieler nicht mehr loslassen und die quasi die neuen einarmigen Banditen sind. Das ist so das eine auf der kapitalistischen Ebene, auf der rein kommerziellen Ebene, hat man das Spiel schon längst da, äh, da in diese Richtung gebracht. Und die andere Komponente, diese gesellschaftliche, ist, dass man natürlich schon sieht, dass Spiele jetzt auch ganz anders kritisiert und wahrgenommen werden als früher. Das,
1: ja.
0: was früher dieses Chaos, dieses anarchistische, meinetwegen auch ein bisschen pankok in den Spielen und dass die Gewalt einfach akzeptiert war irgendwie, zumindest in der, in der Gruppe und Nische, die das gezockt hat, das ist jetzt schon, jetzt ist das Spiel komplett in einer Debatte und ähm, wird eben auch diskutiert auf dieser Ebene.
1: Also, ein Punkt, der ich, also, ich stimme dir absolut zu. Ein Punkt, der mir aber auch bisher auch bei den anderen Forschenden, die ich so beobachte, bisher noch zu wenig zur Geltung kommt und was wir ein bisschen versucht haben mit, um, mit den, unserem Teilaspekt der Produktionsanalyse im Spiel, äh, ist, äh, dass, also, mich interessiert total, ähm, welche sowohl technischen, aber auch gesellschaftlichen und, äh, ja, ökonomischen, strukturellen Zwänge haben denn auch dazu beigetragen, dass eine Geschichte in einem Spiel genau so erzählt wird, wie sie am Ende dann auch rausgekommen ist. Also ich hab, fand das zum Beispiel ganz interessant, äh, jetzt bei Amnesia... Äh, dass das Spiel eigentlich ganz anders mal gedacht war, ganz zu Beginn, als es dann am Ende rausgekommen ist. Also es war mal, ähm, hatte noch weitere Level, es war deutlich komplexer äh, und erst dieses Zusammenspiel zum Beispiel vom Publisher und Entwickler hat das Spiel letztlich zu dem gemacht, was es dann äh, geworden ist. Und das sind so die Zusammenhänge, die eigentlich, und das finde ich total schade, immer so ein bisschen hinten runterfallen.
0: Ja, das, das stimmt. Und jetzt kommen wir mal konkret auf das, auf das Thema Amnesia, Machine for Picks. Die Struktur deiner Fallanalyse, die sieht so aus. Der erste Teil nennt sich Produktionsanalyse. Den hast du schon angerissen jetzt. Also du beschäftigst dich damit, wie eigentlich die Spielentwicklung vorangeschritten ist, welche, welche Veränderungen es vielleicht gab und welche Themen diskutiert worden sind. Das ist etwas, das findet in der normalen Spielepresse meist im Vorfeld der newsberichterstattung berichterstattung ähm, Bekommt das in Raum, wenn gesagt wird, äh, angekündigt hier, Spiel XYZ, dahinter sitzt Team A und die wollen Shooter XY machen. Und dann kommt die nächste News, nach drei, vier Monaten, endlich Publisher gefunden, jetzt geht es eher in die Richtung XY. Aber das machst du zum Beispiel oder macht ihr, das finde ich auch sehr interessant, ähm, ein bisschen genauer. Ähm, auch bei Amnesia. Und das spiegelt auch das, was ich in den Interviews mit Entwicklern dann meist gehört habe, dass bestimmte Konzepte eben einfach auch mal verworfen werden, aus verschiedenen Gründen.
1: Mhm. Und Das ist eben genau das, was, habe ich ja schon gesagt, was ich so interessant finde, dass eben ein Spiel auch verdammt viel auch dem Zufall unterliegt. Also, äh, wenn jetzt, wie gerade in Amnesia, ähm, ein Level dem Publisher dann eben nicht gefallen hat oder, oder eine Spielmechanik sich als mit den technischen Möglichkeiten der Zeit zu schwierig umsetzbar erweist, dann wird das eben fallen gelassen und es, äh, dadurch wird ja, verändert sich auch wieder die Geschichte und ähm, Genau diese Hintergründe dann zumindest mal mitzudenken, wenn man das Spiel dann selbst analysiert, das finde ich äh, erstens wichtig, weil weil man damit eine Entwicklung auch erzählt und zweitens einfach total spannend, ein, weil man auch sieht, auch Entwickler sind Menschen und die können sich auch zoffen und ähm auch die brauchen Geld für ihre Spiele, um die überhaupt entwickeln zu können und so, solche Sachen. Das finde find ich einfach wahnsinnig spannend zu sehen, wie, wie das einfach zustande gekommen ist.
0: Zumal man da eben auch differenzieren muss. Ich, ich weiß ja aus Gesprächen, dass manchmal gibt es einen kreativen Input, den man noch gar nicht auf der Uhr hatte, als man sein eigenes Spiel startete. Aber plötzlich so nach einem Jahr, in dem man in der, noch nicht mal die Alpha ähm, spiel über hat, kommt ein anderes Spiel heraus und alle im Team finden es cool, was da gemacht wird. Und jeder denkt sich, hey, lass uns doch mal das ein oder andere übernehmen. Ja. Also es gibt auch eine Art von Echtzeitbeeinflussung unter Teams, unter Studios.
1: Ja, ich fand das hier zum Beispiel bei Amnesia ganz spannend. Das Spiel wurde ja nicht von ähm, Frictional Games entwickelt, die ja den ersten Teil von Amnesia, Dark Descent, äh, entwickelt hatten. Die waren dann eben nur Publisher und die haben dann The Chinese Room, die haben ja Dear Esther ähm, entwickelt. Ja. Ähm, die haben die eben angefragt, ob sie nicht das Spiel entwickeln wollen. Also die hatten, glaube ich, eine Mod oder so entwickelt und äh, die eigentlich nur ganz kurz war und das fanden die dann so toll und dann sollten die eben das Spiel entwickeln und da kam es dann relativ als das Spiel schon relativ weit entwickelt war, auch zu so einem kleinen Eklat, als äh, dann der Publisher ungefragt einfach mal schon mal eine Kopie an den PewDiePie da geschickt hat und äh, der natürlich mit dieser Art des Spiels erstmal gar nichts anfangen konnte und das war schon ein sehr schlechter Einstieg in, ein, äh, ja, in, ein kompliziertes, in eine komplizierte Marketingkampagne. Sag ich mal.
0: Da wird es dann tatsächlich kompliziert und verzwickt. Das ist in, bei diesem Thema eben so, dass es im Kontext von zwei Spielphilosophien entstanden ist. Auf der einen Seite esther das ein kompletter Überraschungserfolg war und auch ein, für mich auch rückblickend ein, ein Paradigmenwechsel eingeleitet hat, auch im Spieldesign. Gerade mhm. weil es das eigentlich inaktive Erlebnis, aber auf dem Niveau einer Shooter-Kulisse, sage ich mal, einer 3D-Kulisse eben in den Vordergrund gestellt hat. Das rein dramaturgische, atmosphärische Erleben einer Story, fast wie bei einem Hörbuch, nur eben als audiovisuelles Erlebnis. Das hat mich damals sehr beeindruckt, weil ich mir vor dir es da immer gewünscht habe, meine Güte, ihr könnt so viel zerstören, kaputt machen, wir können tausend Waffen benutzen, es gibt Moon ohne Ende, aber erzählt doch einfach mal eine bessere Geschichte. Und wenn es ja. nur ein paar Stunden dauert, nut nutzt dieses Medium doch mal auch für Storytelling. Deswegen habe ich mich damals riesig über die Esther gefreut, über diese paar Stunden, die man da verbringen konnte. Und ich glaube, bei Ninja war es eben durch Chinese Room mit dieser Erfahrung im Hintergrund am Anfang auch so, dass die eigentlich eine Art Erzählhorrorspiel machen wollten.
1: Mhm. Und ähm, es, die Erwartung war eigentlich ähm man will schon was machen, was sich nach Niger anfühl, anfühlt, also nach dem ersten Teil auch, aber gleichzeitig auch eben anders ist, also diese The Chinese Room-Signatur sozusagen hat. Ich
0: erinnere noch, dass es auch am Anfang klappte. Ich habe es ja damals besprochen. Ich habe natürlich zum Beispiel diesen Aspekt Produktionsanalyse, der ist, nicht, der ist nicht eingeflossen, vielleicht indirekt ein bisschen. Aber ich erinnere noch, dass ähm, dass Amnesia in den ersten Stunden mich tatsächlich auf seine Art abgeholt hat, durch das Symbolhafte, durch die Andeutung, durch das, was eben nicht so direkt war, wie noch in Amnesia Dark Decent. Und dass es, sich, dass es dann aber abbaute. Und jetzt ist spannend, wir analysieren dann als Redakteure am Ende letztlich nur das Ergebnis. Was manchmal ein bisschen unfair ist, wenn man sich im Nachklapp mit Entwicklern unterhält, ist dann, Wer war eigentlich verantwortlich dafür, dass das Spiel jetzt zum Beispiel nach drei, vier Stunden in diese Richtung ging? Und mhm. zu, entweder gestreckt wurde, zu banal wurde, was die Rätsel betrifft. Und das ist dann immer, das fällt natürlich dann meist auch in Reviews, das geht auch nicht anders. Das hast du ja beim Film auch, dass, dass, dass da vielleicht jemand ins Drehbuch quatscht oder so. Das ist manchmal unfair, wenn man weiß, wenn man dann mit den Leuten spricht, die eigentlich eine andere Vision dieses im nische hatten, als das, was dann käuflich zu erwerben war.
1: Das ist ja auch kein Einzelfall. Also ich muss gerade an, äh, an zwei Spiele denken. Und zwar das eine ist Limbo, das, das habe ich auch analysiert, könnt ihr auch lesen. Und das andere ist Resident Evil 7. Auch da gibt es eine tolle Analyse von mir. <lacht> Jedenfalls ist es in beiden Spielen tatsächlich so, dass es im Entwicklungsprozess irgendwann also auch sowas wie ein, innerspielischen Paradigmenwechsel gegeben hat. Also bei Resident Evil 7 verlässt man irgendwann das Haus oder dieses Anwesen und geht dann Richtung ähm, von so einem Öltanker. Und ab da kippt das Spiel auch. Und es ist dann einfach super spannend zu sehen, dass ähm, im Verlauf des Spiels die ersten Testungen, nachdem das Haus sozusagen schon fertig war, äh, haben festgestellt, dass es das, äh, den Spielern das hat nicht so richtig gezündet, das war denen teilweise zu experimentell und äh, man wollte deswegen was eher, ja, was ist was man eben aber auch versteht und äh, im Spiel zeigt sich das dann eben, dass dann ab dem Tanker-Level dann auch äh, ordentlich geballert wird.
0: Ja, das ist, manchmal wird aus so einem Spiel letztlich ein Patchwork. Äh, ja. Das kann ich ja, ich habe das Spiel ja auch besprochen und mir, mir geht es da ähnlich, dass da dass ich den, den Einstieg und die ersten Szenen gerade das, das Herrenhaus hervorragend fand. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dass man dann wirklich beobachtet, wie das Ganze abdriftet. Und man das Gefühl hat, für dieses Kapitel war jetzt ein anderer Regisseur zuständig.
1: Und es ist auch tatsächlich so. ne mhm. also, also es war jetzt kein anderer Regisseur, aber es war eine andere Maßgabe, wie das Spiel weiterzuentwickeln ist.
0: Ja, und da gibt es diese, diese plötzlichen Brüche, die, die, Ich sag mal, ein, ein, ein gutes Spiel hat diesen roten Faden nicht nur auf der erzählerischen Ebene, sondern auch in der Konzeption seiner Welt, seiner, seiner Stimmung und Atmosphäre. Da, da spürst du eigentlich keinen Bruch. Und du hast das Gefühl, das ist wie aus einem Guss. Das, da gibt es wirklich sehr gute Beispiele dafür. Die, ich nehme mal Silent Hill, was, mhm. was eben auch in dieses Horrorgenre gehört. Silent Hill hatte eine klare Überaus schreckliche, aber ähm, faszinierende Vision seiner Welt. Die, das wurde ja. durchgezogen. Da gab es nicht Kapitel 1, da war es irgendwie äh, schön unheimlich in der Stadt und dann Kapitel 2 wurde geballert oder so. Das gab es nicht. Das sind manchmal wirtschaftliche Zwänge und ich habe als Spielekritiker oft beobachtet, dass der Einfluss des der Produktmanager und des Marketing, dass der, wenn der, also wenn der zu groß wird auf diesen künstlerischen Aspekten betrachtet, dann ist das meist schädlich.
1: Hm. Ich habe, um nochmal bei Auf Amnesia zurückzukommen, da hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es an solchen äußerlichen Aspekten lag, sondern dass ähm, hier eher ein Problem war, dass äh, man unbedingt diese The Chinese Room Signatur eben drin haben wollte. Also die Maßgabe war, macht ein einfaches Spiel, es soll nämlich durchzuspielen sein. Sonst versteht man es nicht.
0: Das war das Problem aber irgendwann auch.
1: Und das war genau das war irgendwann das Problem. Es hat sich sozusagen an seiner eigenen Philosophie erhangen. Also es war deutlich, für meinen Geschmack, deutlich zu einfacher. Die wussten das auch, hm. dass es deutlich zu einfach ist. Aber da war, da war halt, äh, ja, da war es einfach schon zu spät und ähm, man muss ja auch irgendwann irgendwie weitermachen, also ist halt so.
0: Manchmal ist es ein bisschen tragisch, ich habe ja den Vorgänger, dem habe ich auch ein sehr gut gegeben, ich glaube einen Award für seine Inszenierung des eher klassischen Horrors ja. und dann kommt drei Jahre später ein Team, das ich eigentlich sehr schätze, also Chinese Room hat eben hat sich halt verdient gemacht für dieses Subgenre, hat mit Diester wirklich einen Impuls gesetzt, der wichtig war, die kam ja auch aus dem akademischen Bereich von der Uni, und dann kriegen sie diesen, mhm. dieses Amnesia und machen am Anfang sogar, gehen sie den richtigen Weg, das Symbolhafte und Groteske, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, weil in diesem Amnesia stecken ja auch einige deiner erwähnten ja. Mythen und dann machen sie halt den Fehler, dass es auf spielmechanischer Ebene so banal dann wird. Furchtbar. Und ähm, das, da, das sank halt bei mir auch... Ich ich artikuliere mich dann ja auf der Ebene des Spielspaßes. Da sank meine Motivation dann eben auch komplett eine Klasse runter gegenüber dem Vorgänger, weil man eben merkte, Leute, das Potenzial war da erzählerisch. Da hättet ihr ja. mehr draus machen können.
1: Was ich ja ein bisschen faszinierend finde, vor allem wegen dieser ähm, ja, Zusammenhänge zwischen den Studios, ist das dann Frictional Games ja mit Soma eigentlich das ähm, Spiel, das Amnesia Machine for Picks gemacht hat, was es eigentlich hätte werden sollen. Also die haben geschafft, diese, diesen ähm, Walking Simulator-Touch in dieses Spiel einzubauen, ohne dass es eben langweilig wurde. Und es, es war einfach, aber nicht zu einfach. Es war durchgängig wahnsinnig unheimlich und hatte eine super spannende Geschichte zu erzählen, die auch durch dieses Storytelling aus der Welt heraus dann wirklich funktioniert hat. Das sind alles Sachen, die in Machine for Pics nur bis zu einem bestimmten Grad funktioniert haben. Und Das finde ich faszinierend, dass es der, der Publisher dann eben genau das, die Idee sozusagen dann erfolgreich umgesetzt hat.
0: Ja, an Soma konnte man, das habe ich ja auch besprochen, an Soma konnte man tatsächlich ein Learning erkennen.
1: Mhm.
0: und ähm, eine Reifung auch. Also das gehört ja auch mit zur Spielentwicklung. Das war in den 80ern noch viel logischer. Man hat das auch ähm, dadurch, dass die Kritik noch nicht so mächtig war und auch die vielleicht die, ähm, die direkten Umsätze nicht immer so entscheidend waren, wurde da natürlich viel mehr experimentiert. Da hast du gemerkt, dass ein Studio sich komplett drehen konnte um 180 Grad, weil so eine Spielentwicklung eben auch nur ein Jahr dauerte. Ja. Jetzt steckst du natürlich so ein bisschen in der Klemme, wenn du so diesen, diesen Sprung schaffst von Independent zu Double, zu Double A vielleicht oder sowas, ähm, dann stehst du schon in einer gewissen Bringschuld und musst ein gewisses Niveau erreichen.
1: Ja.
0: Und da kann ich schon verstehen, wenn sich Entwickler und, ähm, und Publisher dann natürlich anschauen, was erwarten die Leute.
1: Und das war ja auch hier bei beiden Studios der Fall. Also uh, The Chinese Room hat, die hatten dann ähm, wie hieß das? Well, welcome to the Rapture? Ne, so ähnlich, gell?
0: Everybody's gone to the Rapture.
1: Ah, ja, danke schön. Und ähm, ja, eben äh, na, the Frictional Games standen dann da mit äh, Soma schon in den Startlöchern und waren das am entwickeln. Also man hatte überall Spiele, die unbedingt erfolgreich sein mussten und das hier war jetzt noch so ein Zusatzding, was vor allem, so habe ich es zumindest verstanden, so eine kleine Absicherung im Falle des Misserfolgs der anderen Spiele sein sollte.
0: Ja, das ist natürlich der, der taktische wirtschaftliche Aspekt, den Studios auch immer im Hinterkopf haben. Wir sehen als Konsumenten oder Rezipienten jetzt auf der, also auf der auf der Spielerebene ja meist nur dieses nächste Game, was wir haben wollen, äh, was da rauskommt und, äh, und denken, das steht komplett im Fokus. Aber bei den Studios, die davon abhängig sind, dass da Projekte laufen, musst du die Übergabe zu dem nächsten Projekt, die muss eigentlich schon da, das Konzept muss da sein.
1: Ja.
0: Das heißt, das, das können manche einfach auf der Management-Ebene perfektionieren. Und je mehr gute Leute du hast, desto, desto eher klappt das auch und du kannst tatsächlich so. Über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, kannst du als Studio, als Entwickler eine Duftmarke hinterlassen. Das ist, das ist schon richtig komplex geworden. Ähm, also dieser Aspekt abseits der reinen Design-Kreativität. Mhm. Aber um auf deine Struktur zurückzukommen, beim Nija, der erste Punkt war also die Produktionsanalyse. Da hast du genau das gemacht. Der zweite Punkt, den kenne ich auch. Der nennt sich bei dir dann Produktanalyse. <lacht> da geht es dann in vier Punkten um. Äh, die Erzählform, das szenario das audiovisuelle Design und die Spielmechanik. Mhm. Ich glaube, da sind wir so in dem Bereich, den so die klassische Spielepresse beackert auch.
1: Genau. Und das auch, was auch in der Wissenschaft eigentlich meistens gemacht wird. Also in den game styles wie man sie so kennt, das sind meistens Inhaltsanalysen. Was wird wie repräsentiert und mhm. äh, wie wird das im Spiel dann gemacht und so weiter.
0: Genau. Dann kommt der Aspekt Rezeptionsanalyse. Da geht es also darum, wie wurde dieses Spiel auch ähm in den Medien und, ähm, und so weiter aufgenommen, richtig?
1: Mhm.
0: Der letzte Aspekt, den ich eigentlich am interessantesten finde und der vielleicht den Kreis schließt zu den Mythen, über die wir am Anfang gesprochen haben, der nennt sich Schlussfolgerung und eben Mytheme. Mhm. Und da habe ich ähm, einige gefunden, die, die sehr interessant klingen, die dann auch das Ganze für mich ähm, spannend machen. Und zum Beispiel bei Mija ist es, das erste Mythem nennt sich Elend und Ruhm des viktorianischen Zeitalters.
1: Richtig. Also das Spiel spielt ja 1899 und wir sind da so ja nicht am Ende des viktorianischen Zeitalters, aber ähm, wir sind schon relativ weit. Das britische Empire hat sich halt schon sehr äh, weltweit verbreitet gehabt und ähm, man kann sagen, der... Motor ist schon ziemlich heiß und man, wir wissen natürlich aus der Rückschau, dass der sich auch spätestens dann in einigen Jahrzehnten dann auch total überhitzt und dieses Kolonialreich auch dann irgendwann zusammenbricht und ähm, das Ganze ist ja dann so ein bisschen kombiniert mit dieser Idee der industriellen Revolution und äh, mit England als Zentrum dieser Revolution und auch mit diesen ganzen Erzähltraditionen, die daraus resultieren, also die ganzen ähm, Filme, die von den armen Arbeitern in London erzählen, und äh, während auf der anderen Seite dann das Dekadente, die dekadenten Adligen und Bürger dann in ihren äh, reichen Anwesen dann sitzen und so weiter. Das sind äh, die Geschichten, die hier vor allem mit reinspielen.
0: Aber würdest du Ganz konkret, was, was das jetzt angeht, also die Dekadenz der reichen, adligen Elite auf der einen Seite und die Armut der, der normalen Leute auf der anderen Seite, würdest du sagen, weil das ja Mythem heißt, ist das, ein, ist das ein Mythos? Ist das etwas, was verstärkt wird, aber was gar nicht der Realität der Zeit entsprach?
1: Naja, ein Mythos heißt ja nicht, dass es nicht der Realität entspricht, sondern dass es in gewisser Weise ein Eigenleben entwickelt hat. Insofern äh, widerspricht sich das ja nicht. Also ich glaube schon, dass das der Fall war, aber wie immer also in Geschichten der Fall ist, gibt es ja dramaturgische Zuspitzungen und die sind zum Beispiel hier in dem Spiel ja auch extrem. Also wir haben dann eben hier den äh, reichen Industriellen, der sich unter seinem Anwesen einen riesigen äh, ja, Schlachtkomplex aufbaut, in dem dann unter anderem die Armen der Gesellschaft äh, an Schweine verfüttert werden. Also das ist ja schon ähm, arg mit dem Pinsel, mit dem dicken Pinselstrich aufgetragen. Und äh, insofern äh, wird es in der Vergangenheit schon in gewisser Weise differenzierter gewesen sein.
0: Es ist natürlich eine, eine Radikalisierung, es ist eine ex extreme Form der, der Dystopie, also eine komplette Überzeichnung. Ich hatte deshalb nur nachgefragt, weil dieser Begriff Mythos, äh, den, ja. darüber muss man natürlich sprechen und den, den vielleicht definieren, aber jetzt habe ich das ein bisschen besser verstanden. In der Zeit hat halt, also um die Zeit rum, hat halt Jack London sein, sein Buch ähm, in den Slums geschrieben. Mhm. Da hat der Amerikaner London besucht und ja, in einer Zeitzeugenbericht fast dokumentarisch beschrieben wie die, die Menschen, die einfachen Arbeiter da wirklich in, in, in London gehaust haben, also jetzt, ähm, um es jetzt mal zu überspitzen, tatsächlich wie die, also wie, wie Schweine in so, so, so einem Schlachtwagen letztlich, ja. übereinander gestapelt, in, also in einem Bett schliefen drei, vier Leute. Und, ähm, das, diese Erzählung hat mich auch, ähm, ja, die hat mich auch sehr beschäftigt damals, als ich die, als ich und dann habe ich mich ein bisschen mit diesem viktorianischen Zeitalter auch auseinandergesetzt und dieses Elend der Gesellschaft, das hier natürlich jetzt ins Extrem geführt wird, hatte, hatte tatsächlich auch ein Fundament. Ne? Also ja, genau. Jetzt hast du, das zweite Mythem nennt sich ähm, Kolonialismus.
1: Mhm.
0: Das, wir, das, das spielt da eine Rolle. Und das dritte, mörderische Industrialisierung.
1: Ja, das ist ja das Spannende bei... Äh Machine for Picks ist ja, wie diese ganzen die Themen dann ineinander greifen. Also mit der mörderischen, mörderischen Industrialisierung ist ja äh, vor allem eben was sich ja auch beim viktorianischen Zeitalter als Mythos jetzt schon andeutet, auch angesprochen, dass ähm, die Industrialisierung eben keine Rücksicht auf die einzelnen Arbeiter nimmt, sondern ähm, ja, die sozusagen an den Moloch verfüttert werden. Also ähm, die Arbeiter sind nichts wert, sondern sind tatsächlich nur Humankapital, mit dem man irgendwie umge umgehen muss. Und ähm, sie werden dem... Goldenen Kalb des Kapitalismus sozusagen geopfert und ich wollte jetzt extra diese Überleitung machen. Und damit kommen wir nämlich zum, zur aztekischen Kultur, die eben wiederum und zum Kolonialismus, die wiederum einen eigenen Mythos hier bilden, aber mit dem anderen ganz eng verbunden sind. Denn in dem Spiel spielt es eine ganz große Rolle, diese Idee äh, der Opferpyramiden in dem, im aztekischen Reich. Ähm, und äh, diese Opferungen dienten ja dem Zweck, dass sozusagen der Weltenlauf äh, weiter vorangetrieben wird, also das Fortbestehen der Welt ermöglicht wird. Und ähm, das ist etwas, was dann hier gleichgesetzt wird mit diesem rücksichtslosen Verhalten des, äh, ja, der Industrie, der, des Kapitalismus gegenüber den Menschen, die in ihm leben müssen
0: der göttliche Weltverlauf, der, der, der gewährleistet werden muss, das entspräche heute so ungefähr dem DAX oder dem Bruttosozialprodukt.
1: Richtig, kann man, kann man auch so sagen. Dem man alles Wobei, an
0: Elend opfern muss, damit es weitergeht. Genau.
1: <lacht> ja. Also äh, jeder Luxus hat ja auch einen, ähm, einen bestimmten Preis, und ähm, dieser Preis, der ist dann tatsächlich hier in äh, Machine for Picks dann wortwörtlich äh, das Menschenleben, das dann in reines, ähm, ja, in reinen äh, fleischlichen Kilos dann sozusagen gemessen wird.
0: Ja, da steckt auf jeden Fall sehr viel drin in diesem Amnesia Machine for Picks. Ein Aspekt bei mörderischer Industrialisierung, wo ich den, den Begriff äh, Mythos auch passend finde, ist, diese Wahrnehmung der Zeit, als ich mich mit Jules Verne beschäftigt hatte, der auch in dieser Zeit geschrieben hat, seine 20.000 Meilen unter dem Meer und in 80 Tagen um die Welt, da ist das, was wir heute rückblickend mit unserem Wissen, das wir haben, also wir wissen, wohin diese Industrialisierung letztlich geführt hat, also was mhm. die, das Ausnutzen von Ressourcen, die Umweltverschmutzung und das Elend der Menschen betrifft, aber damals, als man das noch nicht wusste, wo die Leute eben auch eher daran gedacht haben, dass, also wie, wie kann ich überleben, was verdiene ich morgen, wo geht es hin, da war dieser Begriff des Wunderns und Staunens noch stärker, als man gemerkt hat, man kommt plötzlich viel schneller von A nach B, man kann in einen Ballon steigen und um die Welt segeln äh, oder in ein Schiff, man kann in eine Eisenbahn. Das, was wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, dass wir diese, diese Strecken überwinden, war damals für die Leute wirklich noch so, also das sorgte für ein Staunen.
1: Wobei ich da ein bisschen vorsichtig immer argumentiere, also das sind ja Bewegungen, die hat es ja schon immer gegeben, also die Fortschrittsoptimismus wird von äh, Fortschrittspessimismus abgewechselt, also äh, du hast recht, die ähm, diese Zeit, von der du sprichst, war ein, eigentlich von einem sehr starken Optimismus erstmal geprägt, auch was das Wissenschaftliche vor allem und auch das Technologische angeht. Aber ähm, spätestens, spätestens mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Hiroshima und ähnlichen Geschichten, äh, hat dann der Technikpessimismus eingesetzt, der vielleicht auch jetzt gerade so ein bisschen zum Höhepunkt kommt. Kann aber auch sein, dass es mittlerweile zwischendurch auch schon kleine Auf- und Abbewegungen gegeben hat mit dem Internet und ähnlichen Sachen. Also Digitalisierung als große Verheißung oder Genetik auch als große Verheißung. Das, dem folgt dann immer die, die große Erkenntnis, okay, äh, auch danach dreht die Welt sich weiter und ist immer noch nicht perfekt. Und ich ich habe das Gefühl, dass das Spiel auch genau mit diesen Wahrnehmungen und Empfindungen auch sehr gut spielt.
0: Ja, du hast, du hast da natürlich recht. Und ich würde sogar sagen, der also der Erste Weltkrieg gilt ja auch als die erste große kulturelle Katastrophe. Ja. Ähm, weil, weil da wirklich jeder gesehen hat, ähm, wozu all diese Maschinen und wozu all diese Fabriken auch in der Lage sind. Und das hat doch viel zerstört von diesem... Optimismus auch, der, der vorher vielleicht noch spürbar war, als das Ganze noch so lokal ausartete, mhm. in, den, in den in Anführungsstrichen normalen oder gewöhnlichen Kriegen, die man so kannte. Aber der Erste Weltkrieg hat da wirklich ein, für, für einen großen Schnitt gesorgt und ähm, da gibt es ja auch die These, dass, dass gerade dieser Krieg dann eben auch die Horrorliteratur äh, in gewisser Weise beeinflusst hat. Und ja. ähm, da kommen wir auch zum Vierten mit nach mörderische Industrialisierung ging es um Macht und Wahnsinn.
1: Ja, es ist ein bisschen. Also, eigentlich geht es im Spiel um den verrückten ähm, ja, Entrepreneur, habe ich ihn hier genannt, also den, ähm, den Ökonomen, den ähm, Unternehmer. Aber eigentlich muss man ja vielleicht auch hier schon davon sprechen, es geht darum, dass, es, dass das System wahnsinnig geworden, sind, wahnsinnig geworden ist. Und das System heißt dann in dem Fall die, die dieses System dann auch ähm, prägen und äh, hier maßgeblich dann versuchen, äh, ihre Macht innerhalb dieses Systems auszuweiten. Also im Spiel ist es dann eben der... Ähm, Gott, wie heißt er noch? Mandus, äh, Amand, doch, Mandus, äh, wie ist er noch mit vor und Nachnamen? Ich
0: glaube, Oswald und, äh, Mandus hieß er, ne?
1: Oswald Mandus, genau, vielen Dank. Ja, ist eben schon ein bisschen her, ähm, der ja eigentlich schon sehr privilegiert ist und äh, dann aber eben mit diesem völlig irren Gedanken aus Mexiko von einer Reise äh, zurückkommt. Also er, ist, er fiebert und ist äh, in so einem Fieberwahn, dass er der Hohepriester sei, der eben ähm, jetzt in diesem in dieser aus damaliger Sicht hypermoderne des, 19, des Jahres 1899 ähm, die Opfer bringen muss, damit die Welt weiter bestehen kann und damit sie vielleicht sogar noch besser wird. Und ähm, er ist total gefangen in dieser in diesem Wahn und kommt da auch nicht raus. Aber äh, ist gleichzeitig völlig okay damit, auch all seine Ressourcen, die er eben hat und äh, die er auch äh, ja in großem Maße hat, einzusetzen, um dann eben auch diese Opfer in diese unterirdische Opferpyramide zu locken.
0: Ja, da kann man ja sagen, dass ähm Frictional Games und Shinies Room, schon vor Trump <lacht> ja. so gewisse Aspekte bedient haben.
1: Ja, also es ist eine, ein zeitloses äh, ja, Narratives. Es ist im also Prinzip ein Märchen, das man auch in 100 Jahren erzählen kann und wahrscheinlich immer noch äh, für tagesaktuell halten kann.
0: Jedes System, und das ist eben auch ähm auch die Demokratie, und das war vielleicht das, wo, wo auch Trump für so ein gewisses Horrorgefühl gesorgt hat, tatsächlich erinnere ich erinnere mich, bei mir zumindest, dass selbst die Demokratie anfällig ist, also die amerikanische Demokratie, für, für diese Art von Machtmissbrauch. Mhm. Da kommen wir auch schon zum fünften Mythem, das nicht minder interessant klingt, und zwar toxische Familienideale.
1: Genau, also da geht es vor allem darum, dass es... In einem Spiel ja um einen Vater geht, einen, einen Witwer, also seine Frau aus beider Geburt der Zwillinge gestorben und ich glaube ja auch, dass das schon der Punkt war, der ihm einen maßgeblichen Knacks in seiner Psyche beigebracht hat und ähm die Zwillinge wachsen dann eben in einem Haushalt auf, der sehr paternalistisch geprägt ist. Also ich glaube, er ist eigentlich sogar für damalige Verhältnisse ein ganz guter Vater, aber ähm, verfolgt eben innerhalb dieses viktorianischen Zeitalters auch dessen Erziehungsideale. Und äh, er hat dann irgendwann eine Vision vom, vom Ersten Weltkrieg und dass seine Kinder darin äh, sterben werden. Und dann beschließt er eben daraufhin, auch aus ähm, ja, falscher Empathie oder Sympathie äh, diese beiden Kinder dann auch ebenfalls zu opfern und somit äh, vor diesem Krieg auf eine schräge Art und Weise zu retten.
0: Ja, da kommt man ja fast in alttestamentarische Rechtfertigungs- Absolut. Situationen, wo man dann wirklich, wo das ja auch, was ja auch interessant ist, dass zum einen dieser moderne Kapitalismus, diese Industrialisierung, wo man überdenkt, dass die, die entsteht ja aus einem rationalen ökonomischen Interesse heraus, dass die sich dann aber öfter auch im Horror dann trifft mit diesem irrationalen, ähm, mhm. uralten, religiösen Fundamentalismus.
1: Und Horror äh, trifft's, also Horror kann das besonders gut deswegen aufarbeiten, weil äh, solche auch vor allem Prozesse sozialen Wandels dann besonders gut mit solchen ähm, eben alten Vorstellungen kombiniert werden können. Also ich muss gerade an ähm, The Evil Within 2 denken. Da gab es dann in dem Fall eine wahnsinnig gewordene Mutter. Ich finde auch, dass Horror da besonders geeignet ist, um solche ähm, Erzählungen aufzugreifen und dann besonders ähm, ja, mit Prozessen des sozialen Wandels zu konterkarieren. Also ich habe im Kontext meiner Analyse von The Evil Within 2 gelesen. Also in The Evil Within 2 gibt es eine wahnsinnig gewordene Mutter, die dann eben ähm, auf eine sehr krankhafte Art und Weise ihr Kind schützen will dass diese Erzählung der ähm, bösartigen, auch geisterartigen Mutter etwas in Asien äh, ist, was, was da vor allem in den letzten 40, 50 Jahren sich entwickelt hat, weil ähm, die... Modern, die Moderne auch die Rolle der Frau verändert hat und äh, auch dieser Umgang mit solchen Mutterrollen sich dann eben verändert hat. Und das äußert sich dann eben auch wiederum darin, wie solche Mütter in Spielen gezeigt werden. Das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, dass es das hier eigentlich genauso ist. Also dass hier haben wir es eindeutig mit einem äh, Unternehmer zu tun, der völlig von der Moderne überfordert ist. Und äh, die Kinder mit einem Doppelmord vor äh, der Moderne letztlich schützen will.
0: Das ist natürlich interessant und auch ähm, spannend, dass man jetzt mittlerweile bemerkt, dass solche gesellschaftlichen Tendenzen eben auch in Spieldesign einfließen. Vielleicht sogar manchmal unbewusst. Mhm. Wir setzen ja, wenn man das analysiert, ist man im Nachhinein ja immer auch besonders schlau, weil man die Details recherchieren kann und so. Aber ich glaube, dass... Ähm, Natürlich nicht, was eine Story angeht. So einen Plot schreibt man nicht einfach aus dem Nichts heraus, aber dass da viel einfließt, eben gesellschaftlich, was vielleicht die Entwickler selber gar nicht so auf der Uhr haben, weil sie es eben für
1: normal empfinden. Das ist, das ist etwas, wo wir noch ein bisschen Probleme hatten. Also, während das gilt eigentlich für alle Analysen, nämlich diese versteckten äh, Erzählungen und das, was zwischen den Zeilen steht, rauszulesen. Weil, weil es eben nicht explizit ist, ist es deutlich schwerer auch nachzuweisen. Manchmal hat man Glück und es zeigt sich dann beispielsweise in einer Spielmechanik. Manchmal braucht man auch sehr viel Hintergrundwissen, um solche Sachen dann überhaupt zu erkennen. Aber sie sind da.
0: Ja, Aber eine Sache, die war sehr offensichtlich, die steckt ja schon im im Titel und da kommen wir zum letzten Themen, dem sechsten, tierisch-menschlich. Und da erinnere ich mich an Pinchbeck, der ja auch genau dieses Thema aufgreifen wollte, bewusst. Also die, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir auch die, also wie wir die verheizen und gerade das Schwein auch als Tier, dass er eben auch menschliche Züge hat. Ich meine, wir wissen es natürlich von. Vor allem von den Affen, Schimpansen und so weiter, wie nah die uns kommen. Also dass die im Embryo eigentlich kaum zu unterscheiden sind von uns. Mhm. Das betrifft aber viele andere Säugetiere tatsächlich auch. Und das Schwein ähm, ist ja ein sehr intelligentes Wesen, ein sehr empfindsames Wesen. Und es wurde bei uns gezüchtet, als ja, wir es halt auffressen können. Das ist natürlich auch ein Aspekt des Spiels, der, der relativ ungewöhnlich war. Weil so oft wurde das in Spielen selbst nicht thematisiert.
1: Mir würden auch eigentlich keine Spiele einfallen, die sich mit der, ja, mit der Rolle des Schweins in der Kultur sozusagen beschäftigen. Ja, oder,
0: oder überhaupt die Kritik an, an Tierhaltung und so weiter. Ja. Das ja. ist jetzt vielleicht wieder ein Beispiel dafür, dass gesellschaftliche Tendenzen, das ist natürlich eine. Also wir machen uns viel mehr Gedanken darüber, wie wir Tiere behandeln, als zum Beispiel noch im Zeitalter der Industrialisierung waren das einfach Dinge. Ähm, da hat man sich da überhaupt keine Gedanken gemacht und das ist ja auch auf Seiten der Kulturkritik, sage ich mal, hat man sich beschäftigt mit dem Einfluss der Religionen und was da alles schiefgelaufen ist, dem Einfluss der Politik und der Systeme, äh, der Kriege. Aber was der Mensch dem Tier angetan hat, das ist natürlich auch so ein Aspekt, der es jetzt so richtig in der Öffentlichkeit auch ähm, debattiert wird.
1: Ja. Hast du denn den Eindruck, dass das in Spielen auch durchaus mehr jetzt schon aufgegriffen wird? Also mir würde noch ein bisschen vielleicht Man-Eater als Beispiel auf eine andere Art und Weise, völlig andere Art und Weise einfallen, wo man ja einen Hai spielt, der quasi die Rache der Natur darstellt.
0: Aber Man-Eater ist sogar ein gutes Beispiel, wenn man bedenkt, dass der Hai ja auch stigmatisiert wurde als der Riesenmörder das Riesenmonster aus dem Meer, das alles auffrisst. Eben auch in, mhm. im Horrorfilm natürlich, klar, ne? der weiße Hai. Mhm. Die Angst wurde ja geschürt äh, vor diesem Jäger. In Maneater schlüpft man eben in die Rolle dieses Mörders, dieses angeblichen ja. Mörders und merkt dann, kaum ist man da mal so eine halbe, dreiviertel Stunde drin, <lacht> kann man durchaus auch mal die Menschen auffressen <lacht> ohne schlechtes Gewissen.
1: Ja. Und das Schöne ist ja, ähm es tut einem überhaupt nicht weh, also man, ent man entwickelt so einen richtigen Rausch darin und man, und man hat nur so ganz weit hinten im Hinterkopf vielleicht so ein, okay, das ist jetzt echt ein bisschen schräg.
0: Ja, aber das ist das, ist das Wesen des Spiels ähm, par excellence für mich.
1: Ja, dass du, absolut. Du, du
0: tauschst die Rolle total. Es ist natürlich, wenn man es ist es eine Art Rollenspiel. Du schlüpfst in die Rolle eines Highs für eine begrenzte Zeit in einem bestimmten digitalen Rahmen, in, in einem bestimmten Raum. Du weißt, das ist alles nur fiktiv, aber es macht unheimlich Spaß, weil du irgendwie aber auch realisierst, dass, dass diese Perspektive eben auch eine, eine ist, die man so halt nicht, nicht kennt. Und dass ja. Wahrheit eben auch immer eine Frage des Standpunktes ist.
1: Ja. Und ich glaube, es steht schon in so einer, auch in einer Tradition, die vielleicht auch unter anderem mit äh, Machine for Picks angefangen hat, wobei nicht unbedingt die Tiere im Vordergrund stehen, aber eben die Ökologie, also diese Echo Games oder äh, ähnliche Geschichten, äh, in denen an die Zerstörung an der Natur sehr, sehr wichtig ist. Und da glaube ich, dass auch hier, ähm, dieses industriekritische Erzählen in Machine for Picks da sehr, sehr viel vielleicht auch ausgelöst hat.
0: Also das Spiele mit dem Thema Umwelt im weitesten Sinne, also Natur und ähm, Folgen, die sind verbreiteter als, als jene, die sich mit den, mit den Tieren beschäftigen und es ist auch so eine, so, so eine gewisse Primitivität in den Spielen zu erkennen, was, ja. was Tiere betrifft. Gerade wenn ich an so Far Cry denke, wenn man da irgendwie in der Wildnis, weiß ich nicht, was man alles wegballern kann und dann noch Ressourcen dafür mhm. kriegt, dass man wehrlose Viecher abballert. Und das zieht sich selbst bis hin zu der Darstellung von, von Wölfen oder anderen Tieren, die ja, die ja fast ausgestorben sind in bestimmten Bereichen, die man eben auch nur als Monster und Gegner darstellt. Das hat urlange Tradition, das war schon in den ersten D&D-Spielen so. Also die meisten äh, Rollenspiele fingen ja damit an, dass im Keller irgendwelche Ratten mutiert sind. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: oder dass du dann in der Wildnis von Wölfen angegriffen worden bist. Und das Spiel hat tatsächlich diese Perspektive auf das Tier, die ja eine zutiefst christliche auch ist. Also in dieser Annahme, dass die Natur böse ist, dass der Mensch der Herrscher ist über diese Tierwelt und dass er sich die Tiere untertan machen muss. Das haben tatsächlich sehr viele Spiele sehr lange primitiv ähm, wiederholt.
1: Und machen sie immer noch.
0: Und machen sie leider immer noch.
1: Ja.
0: Es, es fängt ein bisschen an, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit KI manchmal zu tun oder mit dem Bewusstsein dafür. Es ist immer einfach für Entwickler, diese Opferrollen zu bestimmen. Ja. Weil Wölfe, Bären, Drachen und so weiter, die gibt es halt da überall schon. Die sind etabliert als Archetypen. Die gibt es in jedem Monster-Compendium. Selbst in Spielen, wo ich gedacht habe, wie The Long Dark zum Beispiel. Dieses Spiel, wo du in im tiefsten Winter in Kanada abstürzt mit dem Flugzeug und ums Überleben kämpfen muss, mhm. verhalten sich die Wölfe komplett ähm, wieder ihrer, ihrer Natur letztlich. Aber jetzt bin ja. ich, glaube ich, auf ein, durch tierisch-menschlich bin ich jetzt, glaube ich, auf ein anderes Thema gestoßen. Ich fand es sehr interessant, also gerade diese Mytheme besprechen auch Dinge, die in klassischen Reviews, Spiele-Reviews, natürlich selten äh, in dieser Form analysiert werden können. Und ähm, da wollte ich dich noch mal fragen zum Schluss, wie du denn in, in den Jahren, als wenn du Zeit hast, wie, wie hast du denn Spielekritik beobachtet oder Spielepresse eigentlich in der Zeit?
1: In der Zeit? Also in der Zeit, als
0: du, als du jetzt im akademischen Betrieb dich eben genau mit diesen Spielen auch beschäftigt hast.
1: Ja, das ist eine etwas komplizierte Frage, weil ich ja irgendwie auch in einer Bubble unterwegs bin, in der sich auch sehr viele Menschen befinden, die auch Spiele rezensieren und die ähnlich wie ich dann vielleicht auch einen akademischen Hintergrund haben und äh, ich habe schon sehr früh, sagen wir mal, so einen eher feuilletonistischen Zugang zu Spielkritik mitbekommen. Also wie ihn, ihn beispielsweise auch in der G gab oder in der Geek oder wie, wie die Zeitschriften alle heißen, die ganz relativ früh da waren. Oder die, das, was wir ja auch jetzt in der Game pflegen. Und ähm, insofern sind diese, was ja oft ähm, kritisiert wurde, also dieses klassische, oh, das Spiel hat jetzt 76 Prozent, weil die Grafik bei 16, 66 Prozent und, äh, und die Erzählung bei über 80 Prozent war oder so. Also diese Quantifizierung von Qualität, das habe ich eigentlich schon sehr lange nicht mehr so wahrgenommen, weil in meinem Umfeld äh, schon ganz anders über Spiele gedacht wurde. Und das ist dann sehr schnell an mich dann auch äh, herangekommen. Also äh, Rainer Siegel war dann vielleicht einer von den Ersten, die das im deutschsprachigen Raum sehr, sehr ähm, gut und sehr ähm, populär auch gemacht haben. Und insofern kann ich gar nicht sagen, dass sich da viel verändert hat. Also ich lese gerne gute Kritiken, aber ich lese aber auch verblüffend wenig, weil ich vorher eigentlich nur wissen will, ist ein, hat ein Spiel einen guten Ruf und wenn, ja, dann will ich gar nichts darüber wissen, sondern will es dann selber erfahren.
0: Und so geht es vielen Spielern, die ich zumindest kenne, mit denen ich mich, mich, mich unterhalte, dass, dass das Thema entscheidend ist, auch diese erste Neugier und dass man sich die nicht nehmen will durch, durch das Studium von Kritiken.
1: Mhm. Also, ich lese gerne Kritiken hinterher, das muss ich schon sagen. Ah, dann und dann okay. finde ich die auch, dann, das finde ich dann auch spannend, äh, wie dann Wahrnehmungen sich unterscheiden können. Also, gerade wenn ich hier mit meinen Analysen gekommen bin und wir auch die Rezeptionen angeschaut haben, da, da gibt es dann schon Sachen, wo ich dachte, okay, das finde ich jetzt ganz interessant, äh, dass zum Beispiel bei Amnesia Machine for Picks alle automatisch den Vergleich zum ersten Amnesia-Spiel gezogen haben und das Spiel gar nicht für sich haben stehen lassen. Und dann noch gleichzeitig die Entwickler dazu Stellung genommen haben. Das fand ich dann nochmal besonders spannend.
0: Diese Wahrnehmung, die kann sich komplett unterscheiden von Magazin zu Magazin, weil die, die Presselandschaft ja immer vielfältiger geworden ist. Ja. Du kannst dir da schon deine... Ja, die Seiten suchen, die, die, die eher dem eigenen Geschmack entsprechen oder auch der eigenen Arbeitsweise. Das war für mich auch immer interessant, dass Spiele eine gewisse, die hinterlassene Duftmarke, wenn sie, wenn sie erscheinen. Und diese Tradition hinterlässt Spuren. Und ähm, aus der Nummer kommen Entwickler selten raus. Das hast du bei so langen Reihen wie ein Resident Evil das jetzt schon über viele, viele Teile entwickelt worden ist und sich natürlich komplett gewandelt hat. Das muss sich immer mit seinen Wurzeln beschäftigen, das muss sich immer mit dem Vorgänger beschäftigen. Das kann manchmal auch richtig gut tun, mhm. weil es eine Phase gab, das war so 2010, 11, 12 auch rum, wo man gemerkt hat, dass diese Wurzeln, diese Tradition, selbst von den eigenen Entwicklern oder Publishern ignoriert worden sind, weil der Erfolg, alle Mittel rechtfertigte, um damit zu brechen. Und das habe ich bei vielen, ähm, gerade aus Japan, die Japaner, die wollten sich aus guten Gründen natürlich auch ein bisschen neu erfinden und haben sich tatsächlich jahrelang orientiert an Call of Duty, an dem Erfolg. Ich erinnere mich, wie ich mit einem Entwickler sprach, der meinte, ja, aber die Verkaufszahlen von Call of Duty sind so gut, das wollen wir auch. Also packen wir es in unsere Spiele, kann ja nicht schaden. Und wir müssen auch mal raus aus unserer, aus unserer japanischen Blase und mal über den Tellerrand gucken. Das ist natürlich so, da merkt man aus, aus der Perspektive des westlichen Spielekritikers ist es offensichtlich, dass das schlecht ist. Ja. Aber aus der Perspektive des japanischen Entwicklers, der eben auch reporten muss, der eben auch gegenüber seinen Chefs, die noch ganz anders darauf gucken, erfolgreich sein muss. Ähm, ja, das ist immer so eine gewisse, gewisse Zwangslage. Also es
1: gibt auch kaum eine Spielreihe wie Resident Evil, an der das so offensichtlich ist, also dass sich dann am Massengeschmack immer weiter orientiert wurde.
0: Manchmal ist, ist es ja auch so, dass, dass es so eine Auf-und-Ab-Bewegung ist, dass da, ja. dass da eine Tradition ist, so ähm, der erste also wirklich der erste große Hit, die erste große Serie, dann baut man darauf auf und alle Leute sind zufrieden und dann muss man aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie einen Wechsel im Design vornehmen und dann geht es in die falsche Richtung. Selbst ein Zelda hat sowas natürlich auf einem viel schmaleren Niveau, was die Qualitätsschwankung angeht. Mhm. Ähm, da hat man ja mit dem letzten Breath of the Wild eben auch die offene Welt bedient. Und ich erinnere mich, dass viele der ähm, alteingesessenen Fans das gar nicht cool fanden, und das ist aber ein Beispiel dafür, dass man sowohl an Tradition anknüpfen kann, als auch moderne Wege beschreiten kann. Zumindest aus meiner Perspektive. Aber ja, der
1: Spieler entwickelt sich ja auch weiter. Ja. Also ich finde, das merkt das immer, wenn ich auch wirklich alte Spiele, auch jetzt für das Projekt, aber auch sonst äh, Spiele und merke, die sind verdammt schlecht gealtert. Also Fallout 3 ist zum Beispiel, dass ich beim Erscheinen wirklich äh, vergöttert habe. Und dass ich mittlerweile einfach nicht mehr spielen kann, weil es, ähm, weiß ich, nicht nur das Ästhetische, sondern auch das Gameplay Empfinden so verändert hat, dass das nicht mehr geht.
0: Da gebe ich dir recht und das ist manchmal dann auch ein bisschen peinlich, wenn man seine, <lacht> <in> Reviews <lacht> sich dann anschaut und den Fazitkasten liest, wo man hin und weg war und ähm, Spielepresse neigt ja auch dazu, in manchmal in Euphorie zu verfallen. So. Ja. Das ist auch ich sag mal so, man hat Aber es ist ja
1: auch spannend, so, weil, man, weil einem dann die eigene Vergänglichkeit vielleicht auch ein bisschen bewusst wird. Ja,
0: auf, auf, auf jeden Fall. Diese, diese komplette Distanz ist auch deshalb nicht möglich, glaube ich. Und manchmal auch ungesund. Ähm, wenn man dieses, ich sag mal so, wenn man dieses Kind im Manne noch hat, noch, noch spürt, ja. so wie ich. Ich habe halt meine ja, so eine richtige jugendhafte Faszination manchmal, was bestimmte Themen angeht, wenn ich die sehe. Wenn ich, oder ich wünsche mir immer noch Spiele, die mich, die mich begeistern. und ich habe noch nicht diesen Abstand, diese also diese analytische Distanz, diese komplette. Mhm. Die brauchst du einerseits, ähm, aber es gibt Spiele, die es schaffen, dass diese analytische Distanz überwunden wird und der Schritt in die Faszination dann. Ja. Aus irgendeinem Grund treffen die dann einen Nerv. Und dann ist es so, da verlässt der Spielekritiker vielleicht eher diese nüchterne Ebene als, der akademische Betrachter, der so ein Spiel dann eben auch meist später äh, unter die Lupe nimmt?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich hab, bei manchen Spielen ist es mir schon so gegangen, dass ich die gespielt habe und dann hinterher gemerkt habe, oh scheiße, ich habe vergessen, mir Notizen zu machen, weil das Spiel einfach zu gut war.
0: Dann bin ich beruhigt. <lacht>
1: ja. Aber äh, man muss es ja eh auch öfter, also mindestens zweimal durchspielen, um äh, dann auch wirklich äh, in die Tiefe gehen zu können. Also das, das erste Mal ist tatsächlich dann auch für dieses, ähm, für dieses affektive Spielen, nenne ich es mal, äh, freigehalten, dass man da völlig sich drin verlieren kann. Äh, das ist ja auch wichtig, weil das Spiel ist eben eine sehr subjektive Erfahrung. Die Das muss man auch irgendwie äh, erleben können und äh, muss dann eben zum späteren Zeitpunkt vielleicht festhalten. Und dann kann man noch mal in die Details gehen.
0: Ja, und ich habe mit in all den Jahren habe ich Folgendes gemerkt, was die Betrachtung von Spielen betrifft. Ich bin schon relativ detailversessen, auch mache mir Notizen. Das, was du sagst, kann ich bestätigen. Je länger die Phase, die man keine Notizen macht, ist, desto besser ist das Spiel. Mhm. Es sei denn, man hat sein Wohnzimmer schon verlassen und macht was ganz anderes. Aber diese Details, ja, die sind wichtig, auch die Pro- und Kontrapunkte. Wir haben das schon auch analysiert, auf dieser Ebene, wie was ein Spiel warum macht, warum es das kann, wo es Defizite hat. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass jeder Kritikpunkt, selbst wenn es dann drei, vier, fünf sind, die einfach faktisch da sind, dass das Spiel ein Medium ist, das so etwas ähm, ja wie magisch kompensieren kann durch andere Dinge, ja. die dann kommen, was ein Film nicht so leicht schafft und ein Buch auch nicht.
1: Das fällt mir immer dann auf, wenn man merkt, okay, die Geschichte ist wirklich unfassbar dämlich, aber das Spiel ist halt trotzdem super.
0: Ja, klar, dieses so ein bisschen gibt es dieses Phänomen ja auch im B-Movie, im, im Trashfilmen und so, ja. wo man jetzt sagt, es ist halt Popcorn-Kino.
1: Ja.
0: Und bei Spielen ist es so, selbst bei denen, die eben nicht dieses Popcorn-Kino bedienen, die jetzt eben nicht die Shooterbude sind oder irgendwas, ist es so, die können Defizite haben, aber das kann kompensiert werden, wenn man merkt, diese Entwickler haben sich hier Gedanken gemacht, jetzt entstehen so kreative Momente oder so intensive Momente, die können Dinge auffiegen. Spiele können sich manchmal eben zum Positiven entwickeln, vor allem im letzten Drittel. Und ich glaube, dass ja. das Bioshock, was du erwähnt hast am Anfang, ist, ist auch so ein Beispiel.
1: Ja, absolut. Also das sind ja oft Spiele, die eben eine ganz besondere eigene Identität richtig entwickeln. Also wie Dear Esther hast du ja auch genannt, oder andere Spiele, die dann einfach es schaffen, einen besonderen Drive zu entwickeln, den man sich einfach nicht mehr entziehen kann.
0: Obwohl Dir Esther tatsächlich, dem habe ich damals die höchste Auszeichnung gegeben. Ich habe bestimmte Auszeichnungen auch bewusst gegeben, im guten Wissen auch der, der Kritikpunkte, die kommen oder die da sind. Wenn ein Spiel etwas Besonderes geleistet hat, ja. auf der spielkulturellen Ebene, und das hat dir, Esther, wenn ich es jetzt spiele, sehe ich natürlich, dass das die Quelle war für so viele andere Spiele, die eben auch den Aspekt der Interaktion hinzugefügt haben, mhm. zu diesem Erkunden und diesem Aufnehmen von Atmosphäre und Beobachten, dass ich sagen würde, die machen das dann tatsächlich auch noch besser. Ähm, ja, klar. Also das ist so dieser ja. Fluch der Pioniere. Ne?
1: Ja. Was wäre denn das letzte Spiel, wo du genau diese Empfindung hattest?
0: Tatsächlich, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil die beiden Spiele auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben, es ist es bei Death Stranding so.
1: Ach, tatsächlich, auch das fand ich ja so furchtbar.
0: Ja, und ich fand's, äh, mich hat's komplett auf den Punkt ja. ähm, abgeholt. Weil du hast, die Esther, da gehst du ja durch eine Landschaft. Ja. Eine sehr markante Landschaft und erfährst stückweise etwas über die Geschichte, ja. diese mysteriöse Geschichte. Wenn ich das jetzt mal ähm, auf die Leinwand von Death Stranding bringe, ist es was Ähnliches, nur viel, viel komplexer auf der erzählerischen Ebene ja. und in der Landschaft natürlich auch viel, viel markanter letztlich. Und ich kann komplett nachvollziehen, warum Leute damit gar nichts anfangen können. Und ich hatte in den ersten Stunden auch noch nicht diesen kompletten Zugang aber für mich ist das ein Beispiel dafür, dass, dass jemand, der eine gewisse Vision von einem Spieldesign hat und von einem Storytelling, ja. wenn der sich durchsetzen darf, wie ein Hideo Kojima, dann kommt etwas heraus, was durchaus spaltet, das tut dieses Spiel natürlich, was aber eben auch im, im Idealfall und so, das ist meine Perspektive, etwas Geniales hat.
1: Also bei mir ist das Spannende, ich fand es tatsächlich, also die erste Stunde fand ich es toll, aus genannten Gründen, also was du so eben erzählt hast. Dann äh, kam diese Social Media Komponente dazu, dass die Welt irgendwann nur noch zugemüllt war von irgendwelchen Tags von anderen Mitspielern und so. Das fand ich dann ganz, zu dem Zeitpunkt zumindest, äh, sehr, sehr schlimm und ich, ich konnte damit einfach nicht umgehen. Im Nachhinein, denke ich, habe ich mir dann sehr, sehr oft gedacht, äh, okay, Möglicherweise war aber auch genau das der das Geniale an dem Spiel, äh, diese, diese Vermüllung in diese unberührte äh, Postapokalypse hineinzubringen.
0: Das, das wäre, glaube ich, ein eigener, eigener, ein eigener Podcast-Wert, denn ja. ich, ich war damals, als ich es gespielt habe, auch komplett anti-Social Media. Ich hatte kein Instagram, kein äh, Facebook, hasse ich immer noch. Jetzt mittlerweile habe ich es ja seit ein paar Monaten. Und ich wusste natürlich die, um die Mechanismen, wie es funktioniert und ich habe es am Anfang auch nicht cool gefunden, aber dann habe ich gemerkt, wie Kojima genau damit spielt und wie er eben aber auch dieser Kritik an Social Media, die ich komplett nachvollziehen kann, wie er dem Ganzen aber auch einen Aspekt abgewinnt, der auf die Gemeinschaft hindeutet, auf dieses ja. Vernetzen, auf dieses, was wir beide jetzt Jetzt, jetzt machen, dieser Podcast ist ja jetzt digital, wir treffen uns, wir, wir sorgen dafür, dass es so ein, dass so ein Knoten entsteht zwischen zwei Interessen und die Leute hören uns zu und ich poste über diesen Podcast, das poste ich ja bei Instagram und Twitter, dass wir gesprochen haben, mhm. das mag jetzt mal so ein komisches Beispiel sein, aber Menschen können sich natürlich über Social Media auch verbinden und helfen. Und ähm, er hat das in dieser Welt natürlich ähm, auf eine extreme Art betrieben, aber auch eine geniale Art, dass zum Beispiel durch das gemeinsame Handeln, Wege entstehen können. Mhm. Also er hat da meinen Nerv getroffen, eben auch auf einer Ebene der Spielmechanik, weil ich da so viel Metal Gear drin entdeckt habe. Ja. Aber, ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel für ein Spiel, dass Spiele halt auch sehr, sehr situationsabhängig sind, also vom Spieler vor allem. Also ich kann mir gut vorstellen, hätte ich das Spiel zwei Monate später gespielt, hätte ich es vielleicht auch ganz anders wahrgenommen.
0: Es gibt ja auch keine, das ist das, was ich was ich eigentlich schon früh wusste, dass es in der Kritik gibt, es natürlich keine Wahrheit und genauso wie, wie man dieses Spiel komplett verreißen kann, ja. weil man eben bestimmte Dinge, mit denen kannst du dann einfach nicht leben. Das kenne ich auch aus Filmen, wenn du diese eine Stimme hast, die du einfach nicht ertragen kannst. Oder diesen einen Schauspieler, dann kann der Plot noch so gut sein, der, der zieht es runter. Und ähm, der Stranding bietet natürlich einige Ansatzpunkte der Distanz, der Distanzierung, weil es auch mit einigen Konventionen bricht. Aber genau das habe ich auch lange, lange, lange vermisst auf diesem hohen Niveau. Also, mhm. dass ein Spiel sich auf dem Niveau traut, eben nicht Bullshit-Bingo-XYZ zu sein, sondern eben sondern eben extravagant im weitesten Sinne. Naja. Also, na ja. <lacht> ja, also Schade, dass ihr das Stranding nicht in eurer Fallstudie hattet.
1: <lacht> es ist zu wenig Horror. Es ist nicht horrorfrei, muss man ja auch sagen, aber.
0: Ja, da würde ich nämlich ähm, widersprechen, genau. Da steckt eigentlich sehr viel durch Tod und ja, Dämonen und ja. eigentlich das Jenseits bricht in unsere Realität. Mehr Horror geht ja fast gar nicht.
1: Ja, aber es ist eben. Kein, Ja, es ist zu wenig Horror. Doch, muss man, muss man einfach genau so wortwörtlich so nehmen.
0: Ja, das ist ja auch ähm, jetzt in einer Zeit, glaube ich, ähm, herausgekommen, als euer Projekt auch gar nicht mehr am Start war. Ne? Ähm,
1: ja, also wir hätten es wahrscheinlich noch aufnehmen können, aber ähm, wir hatten schon recht klar abgegrenzt, äh, den Zeitraum innerhalb dessen, die Spiele erschienen sein müssen, aber man hätte es sicher als zusätzliche Studie irgendwie aufnehmen können. Das haben, wir haben auch zum Beispiel Vampir analysiert.
0: Ah, das habe ich auch besprochen. Wo mir gerade einfällt, eigentlich hätte ich jetzt gerade Bock, sechs Mytheme zu Death Training aufzustellen. Aber das machen wir heute nicht mehr. Keine Bange. Ach, schade. Keine Bange. Also das hat mir, das hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Freut mich. Mir auch. Ich also ich, man hat manchmal ein bisschen äh, Sorge, dass dann die Sachen zu verkopft sind, mit denen man sich so beschäftigt, aber das ist eigentlich gar nicht so, weil dann doch alles irgendwie in, in unserer Welt ähm, verwurzelt ist und das merke ich dann in solchen Gesprächen immer. Deswegen hat es mir besonders viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich hätte, mir, ich hätte mir schon viel früher gewünscht, dass solche Aspekte auch wie selbstverständlich in Spielekritik einfließen, ehrlich gesagt. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass das Metier, aus dem ich komme, das Berufsfeld, dass es jetzt nicht gerade berühmt dafür war in den letzten Jahren, dass man sich auf besonders intelligente Art mit Spiel beschäftigt hätte. Ich will da gar nicht jetzt über, über meine, meine, meine Zunft so den, den Stab brechen, aber es hatte schon Gründe, warum ich da auch wenig gelesen habe, weil man, weil sich viel wiederholt hat und weil das Schreiben zu einer Mechanik wurde, die natürlich auch von der Branche ja fast schon verlangt wurde, ne? durch die Keywords.
1: Ja. Durch Aber im Moment tut sich relativ viel, habe ich den Eindruck. Also angefangen bei, bei meiner Gain, bei der G, die ja bald wiederkommt, bei äh, WASD und Wasted als Nachfolgeprojekt und solchen Sachen.
0: Ja, ich finde auch, dass die, dass die Vielfalt abseits des journalistischen Mainstreams, jetzt nenne ich den mal so, Durchaus vorhanden ist. Also das Game-Magazin mag ich auch richtig gern für die Art und Weise, dass man eben aus anderen Perspektiven an das Thema herangeht. Dann hast du super Superlevel. Äh, ja, das wurde reaktiviert, die ja das ja eigentlich fast nur aus Reportagen besteht, die sich eben mit Einzelthemen beschäftigen. Das mag ich auch sehr gern. Da hast du ein, mhm. eine große Vielfalt. Du hast die WASD ist ja eingestellt worden, aber aus der ist ja, wenn man so möchte, Wasted entstanden. Die auf eine sehr interessante, freche, moderne Art eben an den, an den klassischen Spielejournalismus rangehen.
1: Den Dom Schott nicht zu vergessen.
0: Ja, also es wird sich immer mehr mit, also ich sage mal, auf geisteswissenschaftlicher Ebene auch mit Spielen ja. beschäftigt, sei es aus historischer, kulturwissenschaftlicher oder archäologischer Sicht. Und man
1: hat auch den Eindruck, dass äh, das auch gelesen werden möchte, sozusagen.
0: Ja, weil ich habe auch den Eindruck, dass die Leute das, was du jetzt verkopft nennst, was früher vielleicht auch eher mehr negativ aufgefasst worden ist. Ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren, wenn man dann auf eine gewisse ja, akademische Art über manches gesprochen hat, dass man das eben gar nicht so richtig... Äh, man hatte das Gefühl, das wird gar nicht richtig angenommen. Es soll bitte gehen um Story, Gameplay, Grafik, Sound <lacht> in Spielen. Äh, und nicht um so eine blöde meta -Ebene. da kann man eine Kolumne schreiben, aber bitte nicht im Test. Ich glaube, da haben einige Magazine schon auch dran gearbeitet, auch die aus dem klassischen Spielejournalismus, dass da ein bisschen mehr Vielfalt entsteht. Aber jetzt, da gebe ich dir recht, ist die Auswahl viel größer, wenn man sich eben abseits von Prozentwertungen über Spiele
1: informiert. Ja. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach, was wir anfangs auch schon hatten, die Masse der Games einfach wahnsinnig zugenommen hat und darunter eben auch sehr viele, also viel, viel mehr ambitionierte Spiele sind. Das stimmt.
0: Und die Spieler sind älter geworden. Man kann ja fast sagen, dass, ich glaube, du bist Jahrgang 77, ähm, ja. ich bin Jahrgang 73, also wir sind nicht mehr die Allerjüngsten. Ähm, wir kommen quasi aus dieser Pionierzeit und ähm, die Leute, die da angefangen haben zu zocken, die sind jetzt eben genau in dieser Phase und da ist der Anspruch vielleicht dann ähm, Richtung Lebensabend <lacht> Ja. ein anderer als ähm, hier, ich will 76 Prozent, sonst kaufe ich den Scheiß nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist eben ein Medium von vielen, glaube ich, aber an das man eben auch Ansprüche stellen darf.
0: Also es hat, mich, es hat mich sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir auch mal anhand eines ja. konkreten Spiels, also im Nija, das hatten wir jetzt so noch nicht bei Auf einen Whisky, dass wir dieses eine Spiel hatten, aber das war sehr interessant ähm,
1: ist dein Whiskyglas denn jetzt leer?
0: Das Gläschen ist leer. Der Schweizer Whisky wurde verkostet.
1: Sehr gut. Das wird meine Kollegen in der Schweiz aufreuen. Denn er war ja sicher sehr, sehr gut, oder?
0: Ich, ich kann nur sagen, ähm, so auf einer Skala willst du 100 Prozent? <lacht> ja, ich versuche es mal ohne eine Schulnote und eine Wertung. Ich, ich würde sagen, ähm, das war eine, eine kleine Überraschung dafür, dass er nur fünf Jahre jung ist. Also durchaus empfehlenswert.
1: Ich nehme an, das ist gut. Ich habe von Whisky wie gesagt keine Ahnung, aber ja. hört sich doch gut an, oder?
0: Unterm Strich kann man sagen solid bis gut.
1: Ja. Wie alt sollte denn so ein Whisky mindestens sein? Zwölf Jahre.
0: Also drei Jahre. Nach drei Jahren bist du eigentlich. Darfst du dich eigentlich als Whisky nennen? Deswegen ist fünf, mhm. fünf natürlich jung. Aber man kann da auch, wie bei Spielentwicklung und so, kannst du da gar nicht sagen, so nach zehn Jahren ist er viel, viel besser. Es kommt natürlich darauf an, was schon in ihm steckt. Ja. Und ähm, ja. äh, selbst ein 16 Jahre alter Whisky kann, kann schlechter schmecken in dem Sinne, als einer, der nur zwölf hat.
1: Ja. Half-Life 3 kann immer noch schrecklich werden.
0: <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, das, das war ein interessantes Gespräch. Ja. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch so viel Spaß wie wir beim Diskutieren über Mythene und Amnesia. Ich würde mich freuen, wenn ihr Spielvertiefung weiter unterstützt, damit dieser Podcast auf einen Whisky auch in Zukunft noch mit so vielen interessanten Leuten besetzt werden kann. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Arno Görgen.
1: Ich bedanke mich bei dir und muss auch noch mal sagen, das hat wirklich verdammt viel Spaß gebracht und können wir gerne wiederholen zum anderen Spiel.
0: Dann wünsche ich euch am Ende dieses Podcasts wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Und wie immer bei Auf einen Whisky möchte ich mich persönlich bei allen bedanken, die mich jährlich mit einer großen Förderung unterstützen. Die Liste geht weiter mit Michael Vitasch, Jens Müller Stefan Mühlig, Marian Ivanovic, Android, Lars Nikolaisen, Sebastian Lukas, Cedric Gut, Falco Beckert, Ugur Gülfaust, Thomas Gilles, Stefan Ast, Alex Gumprecht, Dennis Emsen, Robbie Trapp, Wolfgang Geismayer, Simon Schiek, Basti der fünfte. Stefan Brassel, Christopher Wilke, Friedrich Seifried, Rossi W, Rudolf Mark, Samuel Ellenberger, Daniel Wöhner, Sebastian Recco, Erwin Kindlinger, Alpa Öztkan, Marius Flossdorf, Udo Siebert, Samuel Hesselbart Mike Starmann, M. M., Christian J., Thomas Waldvogel, Tom Linda und David Blasic